0: Ça y est, je vous en direct Oui <rire> Ça y est, bonsoir tout le monde. Alors, comme vous le voyez, nous avons eu un petit souci pour enclencher ce direct. Déjà que nous avions eu un petit souci technique tout à l'heure pour, euh, pour la connexion Internet, on a failli donc reporter cette émission ce soir. Et euh, heureusement, donc bonne nouvelle, nous sommes là, et parce que la soirée était très 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 attendue. Donc vous êtes sur LGC de lumière sur les mystères de l'univers, je suis Nora. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth de cavigny Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Nora, bonsoir à tous. <rire> donc, merci à vous. Excusez-moi ce, dé, ce démarrage un petit peu euh, sur les chapeaux de roue parce qu'on euh, pensait qu'on était déjà connectés à 20h, mais ce n'était pas le cas. Donc, je suis très, très, très contente maintenant que ce soit bien affiché en direct. Nous sommes bien là. Il n'y a pas de souci. Et, euh, et voilà, donc j'en profite. Donc, je refais un petit peu mon petit message d'intro. Donc, je vous remercie énormément pour votre soutien pour le Kiss Bank Kiss Bank Bang qui continue encore à monter. Donc, euh, ça va me permettre de, de réaliser encore d'autres projets derrière que je suis très, très impatiente si de, de faire donc merci encore à vous tous et puis euh, et puis merci de nous avoir rejoints ce soir donc euh, je sais que vous êtes nombreux à être nouveaux sur la chaîne n'hésitez pas à aller cliquer sur le tuto vidéo qui vous explique comment poser des questions sur les, les directs sur l'emplacement prévu à cet effet vous avez à chaque fois un lien sous les commentaires euh, donc de la vidéo enfin dans le commentaire pour la vidéo vous avez un lien à la fin qui vous explique comment euh, poser vos questions donc vous le saurez pour les prochaines fois ou là si vous regardez vite fait ça prend 5 euh, minutes et puis euh, voilà vous pourrez poser vos commentaires je remercie toutes les personnes présentes, donc notamment Sylvie. J'avais essayé de sélectionner à... ton commentaire qui disait bonsoir Nora et Elisabeth. Il n'a pas été pris tout à l'heure, donc bonsoir Sylvie. Euh, on a Victor qui est parmi nous, qui nous dit bonsoir Claire et Elisabeth, merci pour cette vibra, vous êtes super, je ne dormirai pas comme Edgar qui est ici, lumineuse soirée. <rire> Enfin, tu nous en parles, pourquoi, pourquoi on a ce commentaire-là sur Edgar Kelsey On a Madeleine qui nous dit « Bonjour Nora et Elisabeth, dans ma tendre jeunesse, je fus très interpellée par les écrits d'Edgar Kelsey. Euh, vous allez sûrement me faire remonter de vieilles cellules qui furent très agréables. Merci à l'avance car je suis certaine que ce sera passionnant. » Madeleine donc oui, en effet, Madeleine, ça promet d'être passionnant ce soir. Et Tim Belin, qui était là très très tôt, on avait vu ton commentaire déjà à 19h30, Donc il nous disait « Bonsoir Nora Elisabeth, Bruce Lee sera sûrement parmi nous pour écouter une de ses vies antérieures, l'une des plus passionnantes sans doute. Allez, c'est parti, bonne vibra à tous, Tim Belin. » Donc merci beaucoup. Oui, si vous n'êtes pas au courant, donc on a eu une soirée assez exceptionnelle lundi soir en compagnie de Claire Thomas Medium, qui nous a euh, raconté les vies antérieures de Bruce Lee. Et on a eu euh, apparemment vous hein, gardez le conditionnel là-dessus, mais euh, dans les 10-15 dernières minutes de, de cette émission, le, on a eu des messages en direct de Bruce Lee, par le, le biais de Claire Thomas, qui a été canal à ce moment-là, qui a canalisé Bruce Lee, donc c'était a euh, été vraiment très très intéressant à écouter, je vous invite à regarder cette émission, c'était lundi dernier. Donc, euh, merci beaucoup à vous de nous retrouver ce soir, et oui, si Bruce Lee est dans le coin, on lui fait un bisou, on en profite, et puis, euh, sans plus attendre, Commençons cette soirée sur l'Atlantide selon Edgar Cayce, si tu veux bien. Allez, c'est parti. Alors, je
1: vais d'abord faire une petite présentation de l'homme, parce que c'est pas quelqu'un qui est inintéressant. Euh, et pour ceux qui connaissent pas, euh, mieux vaut quand même en parler un petit peu. Donc, il est né en mars 1877 aux USA, dans le Kentucky. Euh, il est issu d'une famille de paysans. Euh, il a une particularité, bon il va à l'école évidemment, comme tous les petits américains de l'époque, euh, enfin presque en tout cas, et euh, il a une particularité, c'est qu'il a une mémoire photographique. Donc euh, il, il, il lit quelque chose, il s'en souvient, et il se souvient de, de beaucoup de choses mais à une rapidité totale. Euh, et il a une autre particularité c'est qu'il a découvert à un moment donné euh, que s'il euh, mettait sa tête et qu'il s'endormait sur ses bouquins ça peut arriver et eh ben, il n'avait pas besoin de les avoir lus parce que quand il se réveillait il savait tout ce qu'il y avait dedans c'est quand même pas mal c'est déjà une particularité intéressante. alors il va faire ses petites études tranquillement et puis euh, il va avoir quand même un phénomène extraordinaire qui va lui arriver quand il va avoir 13 ans il va avoir son ange qui va lui parler, ce qui est quand même assez rare, parce que ça n'arrive pas à tout le monde, mais disons que c'est bon signe pour la suite. Alors, il termine ses petites études, il ne va pas aller très loin, il ne va pas faire de grandes études, et au fond, il n'est pas très cultivé. Euh, c'est quelqu'un qui est d'une famille donc euh, euh, terrienne, hein, euh, rurale. Donc, bon, bah, les études, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'on reprend la terre, et puis voilà. Puis en fait, euh, voilà, ça va s'arrêter comme ça. Il va quand même se mettre à travailler assez vite. Euh, il va vendre des assurances. Ça, c'était la mode aussi à un moment. Euh, il vend ses assurances et puis ça ne lui convient pas trop. Et euh, il, va, il va être photographe à un moment donné, assistant photographe. Ça ne va pas être son truc non plus. Mais il lui arriver quelque chose d'assez extraordinaire quand il est assureur. Euh, enfin, assureur, si je puis dire. Vendeur d'assurances. Euh, il a besoin ouais. de sa voix, évidemment, pour aller porter euh, son produit. Et là, euh, ça va mal se passer, parce qu'il va devenir à faune. C'est-à-dire, il euh, n'y a rien qui sort, ce qui est quand même très ennuyeux pour quelqu'un qui veut vendre quelque chose. Donc, euh, euh, le hasard va faire qu'il va se retrouver. Vous savez, à l'époque, il y avait des colporteurs, euh, des gens qui, qui faisaient des petits, euh, euh, des, des petits spectacles un peu particuliers, ou des chanteurs de rue, enfin euh, bon, bref. Et là, il va tomber sur un hypnotiseur itinérant, euh, qui, va lui, qui va lui dire, bah, écoute mon gars, assieds-toi là, je vais t'hypnotiser et tu vas retrouver ta voix. Effectivement, pendant la séance d'hypnose, c'est ce qui va se passer, il va retrouver tout à fait sa voix. Sauf que quand il va se réveiller de sa trance, <rire> il n'aura plus de voix du tout. Donc c'est un peu interloquent, euh, mais comme l'expérience le, est concluante, il va décider d'aller voir un autre hypnotiseur qui lui euh, va lui suggérer de décrire sa maladie pendant l'hypnose. Alors, c'est ce qu'il va faire, mais ce qui va être très curieux pour l'hypnotiseur, c'est qu'au lieu de dire « je », en parlant de lui, euh, « j'ai mal ceci, j'ai mal cela » ou « j'ai ceci, j'ai cela », il va dire « nous, nous avons ceci » durant toute la transe, et il fait surtout un diagnostic parfait de, ce, de sa maladie en concluant que c'est une paralysie psychologique qui est lié finalement au fait qu'il avait probablement pas envie de vendre des assurances, disons ça comme ça. L'hypnotiseur est très étonné, et lui dit « mais tu ne pourrais pas faire un diagnostic pour moi ?» Il lui dit « bah oui, pourquoi pas ?» Et là, si tu peux un tremblement pour l'hypnotiseur, c'est qu'il est très fort. Et l'hypnotiseur lui dit « écoute, ton avenir est tout tracé, mon petit gars, tu vas faire une et tu peux même faire mieux parce que je pense que tu as de grands talents. » Et euh, Edgar ne n'est pas trop emballé, parce que la photo, ce n'est pas un grand photographe, on peut dire ça comme ça, mais ça commençait à l'intéresser. Hein. Euh, euh, il venait de rentrer dans, ce, dans cette catégorie de professionnelle, et il se disait « pourquoi pas ?» Mais l'autre assiste lui dit « non, non, toi tu es bon, vas-y, moi je sens bien ce que tu vas faire. » Et il va commencer à se lancer, effectivement, à faire des diagnostics euh, pour des maladies. Donc euh, les gens vont être très satisfaits, parce qu'il est extrêmement fort. Et au fil des années, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir de plus en plus de clients. Euh, alors, euh, les clients viennent de partout, euh, d'Amérique surtout. Le voici Edgar Kess, c'est un monsieur euh, tout ce qui est a de plus sérieux. Oui. Et, euh, donc, euh, les clients commencent à affluer un petit peu partout. Et ils sont un petit peu étonnés, c'est que quand il fait euh, ses, ses, ses trans, euh, il, est, il est endormi, il parle dormant finalement. Alors, au départ, bon, les gens l'écoutent, et puis ensuite, euh, on va s'apercevoir qu'il a réellement du talent. Donc, il y a des bénévoles qui vont se presser autour de lui pour l'assister et prendre des notes sur tout ce qui sera dit. Et alors, ces notes qui vont être conservées précieusement, euh, ça s'appelle des lectures. Et ces lectures-là, euh, elles vont être extrêmement nombreuses, puisque euh, Edgar Kess va en faire un, un paquet, si je puis dire. Il va faire plus de 2200 lectures, je crois et qui ont une particularité quand même, c'est que ce sont des lectures de, 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 de diagnostics avec des conseils pour remédier à ces, aux maladies des, des gens qui viennent consulter, mais au milieu de tout ça, vont s'introduire des notions de réincarnation. Il va dire, bah oui, vous avez été malade comme ça, parce que dans telle vie vous êtes arrivé ceci, arrivé cela. Et au milieu de toutes ces réincarnations, il y aura au moins 700 lectures où réapparaîtront des, des drôles de choses, c'est-à-dire des vies antérieures en Atlantide. Et ça, ça va être extrêmement précis, extrêmement intéressant. Donc il va faire ça pendant une bonne vingtaine d'années, et puis euh, c'est toujours plus pressant, on lui écrit du monde entier, il n'a même pas besoin d'avoir les gens à côté de lui, il suffit d'une lettre pour que ça déclenche. et euh, il va mourir d'épuisement en fait, le pauvre gars. Il mourra en 1945, le 3 janvier 1945, à Virginia Beach, non sans avoir fait quelque chose de bien, parce que, comme il a vraiment du talent, ça va aller très haut dans les sphères euh, sociales, et il va avoir de très généreux donateurs. Et ces généreux donateurs vont, vont permettre euh, à, à Edgar Casey de construire un hôpital à Virginia Beach. Et donc, il aura fait beaucoup de bien toute sa vie, cet homme-là. Et surtout, il aura permis à bien des gens, et à nous aujourd'hui, de comprendre euh, que bien avant nous, bien avant que euh, l'humanité... Euh, soit décrites par la Bible ou de, des textes sacrés, ben, il y a eu autre chose qui s'est passé. Et c'est ce que je vais, je vais commencer à vous raconter aujourd'hui. oui, oui. Ouais,
0: ouais.
1: <rire> aujourd Donc, d'abord, l'Atlantide, euh, qu'est-ce que c'est il, il y a eu trois Atlantides, en fait. Trois Atlantides différentes géographiquement. Euh, et ces Atlantides, c'est d'abord un grand continent. Que Casey décrit comme étant un continent aussi vaste que l'Europe finalement, qui se trouve situé entre la côte de l'océan Atlantique, les côtes d'Espagne, et l'autre côté arrivant jusqu'à la côte est des États-Unis. Il va dire également, enfin je vous le dis en guise d'introduction, il va y avoir trois catastrophes majeures puisque je vous ai parlé de trois attentives, une à peu près en moins 50 000 avant Jésus-Christ une vers 28 000 avant Jésus-Christ et la dernière euh, euh, vers euh, 9 600 avant Jésus-Christ. Donc, ce sont des choses qui vont être dramatiques et euh, vous allez voir que ça n'est pas rien. Alors, Edgar Cayce va préciser quand même quelque chose, c'est que la plupart des entités ils m'ont consulté avaient des vies en, en Atlantide, mais euh, il dit également que la plupart des Américains réincarnés dans notre époque, à partir du XXe siècle, ce sont des Atlantes, qui viennent purger finalement une forme de karma. Et ces gens-là ont plutôt une propension à l'extrémisme, de grandes capacités, notamment pour tout ce qui est technologique, et, euh, et elles sont toutes détentrices d'un karma individuel, voire un karma de groupe, qu'il faut vraiment purger euh, dans cette vie euh, qui, qui recommence au XXe siècle. Euh, il, est, il explique également que tous les Atlantes réincarnés à l'heure actuelle ont plutôt une propension à l'égoïsme à l'exploitation d'autrui, donc, vu ce qui se passe à l'heure actuelle, bah, je pense qu'il y a un paquet d'Atlantes qui se déchaînent, voyez-vous. Et il dit également qu'un euh, nombre d'individus réincarnés à, à, actuellement sont très influencés par, leur, euh, par leurs anciennes mémoires, Atlantes. Hein euh, donc, euh, c'est quand, quand même assez particulier. Alors, avant l'Atlantique, il y a eu autre chose. Comment sont arrivés ces Atlantes sur Terre Parce que c'est intéressant. Oui. D'après ici, finalement, c'est l'origine de l'humanité. Il dit qu'avant l'Atlantide, euh, la Terre n'était peuplée que d'animaux. Il n'y avait pas du tout d'êtres humains. L'être humain est arrivé après, euh, mais au départ, il n'y avait strictement rien du tout. Et alors, ce qui s'est passé, et ce qu'il raconte en tout cas, c'est que des êtres spirituels qui venaient de dimensions très supérieures se sont projetés dans des corps matériels euh, pour faire des expériences. Ils voulaient expérimenter les sensations du corps, de la matière, et savoir ce que ça donnait. Et alors... C'est ainsi qu'il va naître la première Atlantide. Alors, il va y avoir des êtres qui vont vraiment rentrer dans la matière, et quand ils vont découvrir ce qu'est la sensation du corps, bah, ils vont en profiter, en abuser, puisque c'est surtout les plaisirs physiques, charnels qui les intéressent, euh, pour la, la, la plus grande part d'entre eux. D'autres vont rester un petit peu différents, puisqu'ils vont toujours suivre les lois spirituelles du Créateur. Euh, mais bon, disons que majoritairement, la population atlante euh, est plutôt portée euh, sur, sur le matérialisme et les plaisirs. Et à cette époque-là, mmh. également, de tout début de la première atlantide, euh, les êtres, semble-t-il, avaient les deux sexes, c'est-à-dire ils étaient mâles et femelles. Et là, il va y avoir une séparation, euh, et une distinction, euh, on sera mâle ou femelle, mais on ne sera pas les deux. Hein. Euh, et c'est dans cette première atlantide que le, le phénomène s'est passé. Et alors euh, cette Atlantique qui va naître, vraiment pas la, le, ça ne va pas vraiment être un paradis, puisqu'on a des animaux qui sont absolument gigantesques, on est encore euh, dans des temps euh, dinosauriens et compagnie, et on va avoir également euh, euh, des, des, des conflits qui vont naître assez vite. les Atlantes ne sont pas des calmes, donc euh, ils, se, ils, se, ils se disputent un petit peu avec ceux qui veulent rester spirituels, eux, ceux qui sont incarnés vraiment dans la matière et qui profitent de la vie, vont très vite perdre également euh, la capacité de remonter en conscience dans l'espace supérieur. alors que ceux qui sont restés un petit peu spirituels vont pouvoir continuer. Donc, il va se créer, si vous voulez, euh, des choses un petit peu, euh, euh, des tensions, des choses qui ne vont pas, euh, qui vont pas être très bien. Et ça va s'aggraver dans le temps. Ça va s'aggraver dans le temps parce que ces êtres foncièrement matérialistes, que sont les, les atlantes qui sont tombés dans, dans le, le côté sensuel et dans les plaisirs, vont comprendre qu'ils sont désormais prisonniers de leur corps charnel, qu'ils ne peuvent plus avoir accès aux dimensions supérieures, et qu'ils vont ensuite se rendre compte qu'ils peuvent exposer autrui. Et ils vont faire quelque chose d'absolument affreux, c'est qu'ils vont s'accoupler avec des animaux. Donc ça va donner naissance à des hybrides, euh, mal foutus, euh, qui vont complètement asservir, qui vont mettre en esclavage. Et ça va durer pendant des milliers d'années. Euh, et ces, ces êtres-là, on les appelle des choses. C'est ce que Edgar Casey dit, on les appelait des choses. C'était des, comme des automates. Ils n'avaient au, au, aux yeux de ces atlantes-là, qui étaient vraiment euh, tombés dans la matière la plus perverse, ils n'avaient aucun intérêt. Euh, ce n'étaient pas des êtres vivants, C'était des choses. Et ces choses-là... Ben on les traitait n'importe comment. Et comme ces Atlantes désagréables euh, étaient plutôt en proie à la haine, au mépris, à l'égoïsme, à la violence et même au meurtre, imaginez ce que ça a pu donner. Donc, c'est pas joli joli finalement, cette Atlantide. Alors, sur cette Atlantide, vous avez cinq nations originelles euh, de toutes les couleurs. Vous avez les jaunes, les blancs, les noirs, euh, les qu'est-ce qu'il y a d'autre. Pas de couleur. Je veux te dire euh, les
0: les, les gris.
1: Non non les métis, et surtout la race rouge. Euh, la race rouge ce sont les Amérindiens, voyez. Et alors ils sont dispersés euh, à des endroits différents euh, des, des continents, euh, enfin, du continent Atlantique, qui est quand même un très très grand continent à l'époque. Et bon, la civilisation terrienne, euh, bien matérialiste, va se développer. Alors comme ils ont des capacités évidemment et des mémoires qui font qu'ils ont des connaissances ils vont pouvoir développer une technologie quand même extrêmement intéressante. Et cette technologie va amener à avoir des, tant au niveau des connaissances que ce que nous avons à l'heure actuelle. Ils savent faire beaucoup de choses. Mais ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire parce que euh, à un moment, ils ont l'énergie du cristal aussi, mais ça, j'en parlerai plus dans la deuxième Atlantide, de cette énergie du cristal. Parce que tout par-delà, quand ils peuvent faire voler euh, des machines volantes, euh, des, euh, fonctionner des sous-marins, parce que ça existait aussi à l'époque, semble-t-il, d'après Casey, et faire toutes ces choses-là, eh bien, euh, c'était à cause de cette énergie cristalline, vous voyez. Alors, il y avait des êtres de toutes euh, euh, de toutes formes, il y avait des petits, euh, des grands et des très grands. Et c'était l'époque des géants. Il y avait des êtres qui faisaient entre 4 à 5 mètres quand même de haut sur l'Atlantide. Et euh, les êtres de, qui, qui sont restés spirituels s'entendent de moins en moins bien euh, avec ces, ces êtres qui sont devenus hyper matérialistes et, et qui sont dirigés par, euh, par euh, finalement des forces très obscures. Hein. Euh, alors que les autres sont restés dans la lumière. Et alors, il va y avoir deux clans qui vont s'affronter. Et euh, comment Edgar Cayce évoque euh, ceux qui sont rentrés dans la matière pleinement euh, sous le nom de fils de Bélial, et pour ceux qui, ont resté, qui sont restés fidèles aux lois du Créateur, aux lois universelles, les fils de la loi de 1. Et alors, les fils du, de Bélial, qui sont maintenant complètement détachés de la source divine, euh, au cours de, de, de leur évolution dans cette première Atlantique, parce que ça a duré très longtemps, cette première Atlantique, plusieurs milliers d'années, et bien, euh, bah maintenant, ils sont soumis à la loi du karma. Et euh, les, les, ceux de la loi de 1 se disent que ça ne va pas durer comme ça, parce que ça, ça, c'est de plus en plus conflictuel, et il faudrait trouver quelque chose. Et ils vont inventer l'être humain, parce qu'apparemment, ils n'avaient pas les mêmes formes que nous, euh, humains. Ce n'étaient pas vraiment des êtres humains c'était des êtres qui s'étaient incarnés dans des enveloppes matérielles mais qui n'avaient pas euh, l'apparence de l'être humain. Donc ce sont ceux de la loi de 1 qui vont décider d'inventer l'homme tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme moderne en quelque sorte. Et cet homme moderne, ils se disent qu'en euh, en, en, en étant ses créateurs, parce que ce sont ces êtres-là, donc euh, des, des êtres matériels qui vont créer l'homme quelque part, probablement par des manipulations génétiques et je ne sais trop quoi. Edgar Cayce, n'en parle pas, c'est une, une vision de ma part. Ça. Donc ces êtres euh, vont, dans l'esprit de ces, ces, ces gens, ces atlantes de la loi du 1, euh, être le symbole euh, de, de ce qu'ils vont essayer de faire pour améliorer les choses et retrouver la compréhension du créateur. Parce que, euh, semble-t-il, le créateur est fâché de voir ce qui s'est passé euh, pour certains de ces créations.
0: Il y a Tim Belin qui nous dit « En fait, les Atlantes, c'est pas l'image qu'on s'en faisait du tout, du tout.
1: » Non, c'est pas le paradis, les Moi, j'ai toujours pensé, avant de lire Kessy, que c'était des gentils. Euh, et puis, en fait, pas du tout. On a un côté idyllique des Atlantes, des êtres spirituels et tout. Il y a une partie spirituelle, mais il y en a qui sont pas gentils du tout. Hein. Alors, les Atlantes avaient ah. cette particularité… Euh, dans cette première Atlantique, c'est vivre très vieux. C'est bon. Il pouvait vivre plusieurs centaines d'années, mais également euh, jusqu'à Milan. Et ça, euh, on retrouve ça dans différents textes sacrés.
0: J'ai perdu l'image. On se voit... Oui, oui, oui c'est bon, on se voit, il y a eu un petit saut, justement, la connexion de, de ton côté, donc ça a figé l'écran, donc on n'a pas eu toute la réponse tout de suite après la remarque de Tim Belin quand il disait que ce pas du tout ce qu'on ce qu'on en pense, ce qu'on croit, c'est une civilisation très avancée, mais qui avait aussi une morale très avancée, il y avait de tout, et on retrouve même un petit peu ce qu'on vit, nous, dans cette période actuelle, hein, avec euh, des gens très, très matérialistes et d'autres qui se disent, tiens, il n'y a peut-être pas que ça. Et... Il y a peut-être des réincarnations
1: à l'heure actuelle d'Atlante des deux côtés, hein. Parce qu'il y avait les, les bons et les méchants. On est rentré dans la dualité. N'oublions pas que l'entrée dans la même matière, c'est la dualité. Et l'Atlantide, c'est la dualité. Et c'est les bagarres euh, incessantes avec les catastrophes qui peuvent mettre d'ailleurs en, en danger la planète. Parce qu'ils ne sont pas avec le manche de la pelle, si je puis dire, pour faire tout péter. Ils ont quand même posé des sacrés euh, dommages collatéraux, quand même. Donc, dans cette Atlantide qui se développe, il euh, y a plusieurs euh, donc, degrés d'humanité. On vitra longtemps. Euh, tout se passe pas trop mal. Alors, l'agriculture est très développée, ce sont les choses qui s'en occupent. Il euh, y a tout un système d'esclavagisme, finalement, les choses qui sont des êtres hybrides particuliers, ce euh, sont, sont les esclaves. Puis, il y a différentes castes euh, qui, vont se, qui vont se développer également, et notamment des castes de pouvoir qui sont tenues par les plus matérialistes, évidemment. Il y a des castes spirituelles également à côté, qui sont plutôt du côté des fils de la loi du vin. Et... Ils vont, ces ces êtres-là ne vont pas vivre euh, comme des familles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'organisation familiale individuelle. On vit plutôt en groupe, en tribu, quelque part. Hein. Mais des tribus qui, qui sont complètement. Euh, il n'y a pas de, 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 de groupes familiaux à l'intérieur de ces, de ces groupes-là. C'est particulier. Et Casey va dire, les fils de Bélial, parce qu'il y avait deux clans qui se sont opposés évidemment dès le départ, donc on ne se mélangeait pas. Et il va dire, les fils de Bélial vont se mélanger avec les, fils de, les filles de la loi de 1 et les dévoyer. Alors là, on est vraiment dans le coup des Elohim euh, qui sont descendus et qui sont venus séduire euh, les, les, les humains, finalement. Ça relève à peu près de la même façon. Donc, ils vont pervertir ces âmes-là qui était assez pur. Et on a retrouvé dans les manuscrits de la Mère Morte, il y a quelques années, des textes qui disent qu'il était question, effectivement, d'une opposition au tout début de l'humanité euh, entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Et donc, euh, je crois que c'est à peu près ça ce que vous voulez dire, enfin, ce qu'a transcrit Casey, c'était en fait, c'est la source de nos textes sacrés qu'on trouve partout, hein, avec la chute dans la matière, les bons les méchants. Et alors, donc... Euh, les choses euh, vont être les esclaves les plus bas. Va y avoir plusieurs euh, plusieurs degrés. Euh, et ceux de la loi du haut, à un moment donné, euh, vont dire que ça suffit, euh, qu'il faut arrêter euh, de traiter ces ces êtres euh, comme des esclaves, que ce sont euh, des expériences malheureuses. Mais ces gens-là euh, sont sont des êtres quand même qui sont issus de, de de même, finalement, puisque ce sont des, des rapports sexuels qui ont donné, hybrides avec des animaux, qui ont donné ces êtres-là. Donc il faut faire quelque chose. Et puis, euh, les, les fils de Bélial aussi ont décidé d'exterminer de, tous les animaux de la planète, parce que ce sont des grands animaux, qui les dérangent, qui posent des problèmes dans l'agriculture, euh, qui causent des dégâts. Donc ils ont décidé d'anéantir tout ça. Et là, euh, ça va être quand même un peu rude, parce que ils ont les technologies pour. N'oublions pas qu'ils volent avec des, 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 des engins qu'on n'a même pas encore fabriqués, euh, ce qui ressemble fort à des obus, je trouve, d'après les descriptions. Et euh, qui ont, ils ont des technologies d'armement euh, qui sont quand même... Euh, bon, alors ça va faire du dégât. Donc, ça, va, ça il va y avoir un très, très gros conflit. Une réunion de crise euh, va se tenir en, 50, en moins 50 772, il y a d'une précision terrible et exemplaire. Et, euh, et finalement, bah, il n'y aura euh, aucun rapprochement possible et tout, tout le monde va se taper sur la figure. Et malheureusement, euh, bah, ça va mal se terminer puisqu'avec la technologie qu'ils ont plus l'énergie du cristal, bah, ils, ils vont carrément faire péter l'Atlantide. Et on va se retrouver avec une Atlantide qui euh, est réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire une, une Atlantide qui n'a plus que cinq îles dont la plus importante, qui restera l'île centrale, qui est l'île de Poseidia, euh, avec une ville magnifique, une capitale magnifique, dont tu vas nous montrer la photo, puisque je te l'ai envoyée tout à l'heure, qui est circulaire.
0: Voilà, voilà. je pense que je là, pense que là que tu vois, vas, vas m'entendre. Il y a un petit écho quand je parle. Hein. Tu, si tu peux si me, si tu me euh, peux contrôler l'image. Voilà, c'est ça. Je la partage voilà. Voilà la capitale
1: de l'Atlantide.
0: C'est très joli. Donc selon les écrits d'Edgar Cayce, alors on prononce Edgar Cayce parce que c'est simplement la prononciation euh, avec l'accent euh, <rire> américaine. Donc euh, voilà, on dit Cayce ou Kaysi.
1: en général, on dit euh, voilà. bon,
0: C'est comme ça qu'il est le plus connu. Et donc selon ses écrits, ça ressemblerait à ça. C'est vraiment ce genre de, de schéma-là. Là, bah, apparemment, ça serait ça, c'est les descriptions de Casey qu'on est arrivé à ce genre de schéma. Et alors,
1: vous trouverez quand même dans les vestiges supposés Atlantes qu'on trouve aux quatre coins du monde, souvent ces formations circulaires sur des lieux sacrés euh, qu'on retrouve un petit peu partout, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Irlande également, dans l'ancienne île de Tara euh, dont on dit, dans les légendes nous que ça serait... Euh, des atlantes qui seraient venus s'installer là après un cataclysme, on trouve souvent cette, cette figure circulaire, qui est probablement à l'image de la ville perdue, de la capitale perdue, puisque ce sera perdue au final bien des milliers d'années plus tard. Euh, C'est peut-être pour ça qu'on a fait ces, ces figures circulaires. Et récemment, j'ai posté sur mon Facebook un, 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 un article où il y avait une photo, il nous expliquait qu'une rivière s'était asséchée, euh, c'était en Amérique du Sud, que ça se passait, je crois, et on voyait nettement euh, des, des, des pierres, euh, comment dirais-je, qui avaient été taillées, et on, on voit toujours ce côté circulaire. Je crois que c'est propre aux Atlantes. Hein, ce... Et c'est peut-être, je vous dis, ça c'est une idée de ma part, mais c'est peut-être en souvenir de cette grande ville de Possédia, qui était la capitale euh, de l'Atlantide. Alors, donc, après... Euh, ce, ce premier désastre, il va y avoir une deuxième Atlantide qui va naître, donc réduite avec ses cinq îles, et euh, la vie va reprendre petit à petit, euh, et on va poursuivre, alors là ça va être l'époque de, de, de sciences, de développement scientifique majeur. C'est-à-dire qu'on est carrément dans, dans le développement de tout ce qui est avion, confort de vie, qu'il n'y avait pas forcément dans la première Atlantide, euh, on, a, on, est, on est très fort sur toutes les communications. Et on expérimente également certaines énergies. Alors, l'énergie qui est liée au cristal, mais c'est assez particulier, euh, ces types d'énergie extrêmement puissants que décrit Edgar Cayce, parce qu'on pourrait penser à l'énergie nucléaire, mais également on peut penser à l'exploitation de l'énergie libre. Parfois, ça se mélange dans les indications, on a tendance à penser que c'est un petit peu les deux. Mais, euh, à mon avis, il y avait les deux. Voilà, faisons simple même si les usines se ressemblaient, parce qu'il y a des sortes d'usines que je vais vous décrire, ça se ressemblait. Donc on vit une vie comme la nôtre, à l'heure actuelle, en Atlantide, avec en plus des choses qui vont beaucoup plus loin au niveau scientifique, puisque puisqu'ils euh, connaissent visiblement l'antigravitation et toutes ces choses-là que nous sommes en train de redécouvrir, peut-être parce que les scientifiques qui sont incarnés au XXe siècle, notamment aux États-Unis, mais à mon avis il y en a partout, comme le dit Edgar Cayce, ben, ce sont des gens qui ont gardé dans leur mémoire des connaissances qu'ils n'ont pas perdu. Alors, cette prodigieuse énergie du cristal, ça va se faire avec des cristaux qui sont extrêmement puissants et qui sont très grands. Et alors, euh, Cayce va appeler ça la pierre de feu, qu'on appelle également la pierre toy Et cette pierre, euh, il va en parler dans de nombreuses lectures. Il dit que c'est une machine qui est productrice d'énergie, euh, qu'elle ressemble à un procédé de fission qui est capable de transformer l'énergie euh, de la pierre, donc c'est de cette fameuse pierre euh, tuaille de cristal en fait, en électricité. Mais, et donc euh, ça, ça alimente toute une série de choses au niveau des transports euh, à terre, sous la mer, dans les airs. Il faut savoir quand même qu'il parle de ça quand il fait ces lectures-là et qu'il décrit euh, ces pierres de feu, c'est en 1933. Donc, la bombe nucléaire, l'énergie nucléaire, on la connaît pas. L'antigravité, on ne connaît pas. Il euh, y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Donc, il, il explique avec ses mots. Euh, après, il dira, euh, ça ressemble à la, à la fission nucléaire, quand il fera des commentaires. Mais en attendant, il décrit des choses qui, qui ressemblent à ça. Et c'est en 1933. Alors, il explique également que cette pierre de feu euh, était, était gardée... Euh, alors, il y en avait une grande dans l'île principale. Elle était gardée, elle était contenue dans un bâtiment qui était isolé, évidemment, parce qu'il y avait des radiations, euh, par des, des pierres qui sont non conductrices. C'était vraiment fermé. Que le dessus du bâtiment était ovale euh, et qu'il y avait un dôme. Alors, tiens, ça nous rappelle quelque chose. Les centrales nucléaires, ça ressemble un peu à ça. Sauf que bah, ça ne peut pas être une centrale nucléaire parce que le dôme pouvait se déplacer sur des sortes de rails qui permettait euh, à ce moment-là au cristal d'absorber l'activité des étoiles et l'énergie des étoiles et des éléments captés dans l'atmosphère. Alors là, on tombe dans l'énergie libre. Euh, mm -hmm. on, va, on va chercher l'énergie du cosmos. Donc, c'est plus pareil. Donc, c'est assez particulier. Alors, il dit que euh, ces énergies étaient captées par la pointe du cône. Alors, euh, ces immenses cristaux, ça faisait plusieurs mètres de haut, c'était gigantesque avait six facettes, hein, euh, et il évoquait donc la, donc, la concentration de l'énergie au sommet de ce cristal, et ensuite, c'était renvoyé cette énergie qui était captée euh, à, des, à tout un réseau de, de machines, et ça faisait fonctionner le tout. Donc, je pense que c'est de l'énergie libre qui se dispensait, il va y avoir tout un réseau. Au travers de la planète, parce qu'à mon avis, je ne pense pas qu'il y avait que ça en Atlantis, euh Atlantide. Je, je m'avance peut-être un peu, mais vu certaines choses que dont j'ai entendu dire, que j'ai entendu dire, à mon avis, il y en avait un petit peu partout. Il va y avoir tout un réseau euh, qui fonctionnait de cette façon-là euh, dans des temps. Euh, euh, antédiluvien. Et quand je dis antédiluvien, je sais de quoi je
0: parle. Ça ressemble aux idées qu'avait Nicolas Tesla et cette tour, euh, tour d'énergie qu'il avait créée. Je suis
1: convaincue que, si, après avoir lu ici, que Tesla était un, un atlant de ville réincarné. Ça, j'en suis absolument convaincue. Et je crois que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans pas longtemps de cette histoire-là, ouais, d'Atlantide ouais. et de Tesla. Et euh, donc, ça ressemblait à une, à une centrale d'énergie libre. Et il y en avait un petit peu partout sur le territoire. Et ça permettait également de guérir. C'est-à-dire que cette énergie permettait la guérison des malades. Alors, comme Kessy n'avait pas vraiment de point de comparaison, il dit bah, c'est comme les rayons X qui guérissent les gens. Il faut savoir qu'à l'époque, on guérissait à tour de bras euh, les cancers aux rayons X et on y allait un peu fort des fois, ce qui n'arrangeait pas forcément des patients. Enfin, bon. Et alors, cette énergie libre, enfin, cette énergie du cristal, avait également une propriété phénoménale celle de faire rajeunir le corps. Alors, j'aimerais bien qu'on la refuse, celle-là. Pas mal, ce oui. Alors, il nous disait donc de, de cette pierre que c'était un, un grand verre cylindrique taillé en facettes, donc un cristal, mais que ce n'est pas le cristal tel qu'on le connaît maintenant. C'était cette première génération de cristal d'une extrême pureté qui a fait des capacités que les cristaux qui ont suivi dans le temps sur la planète n'ont plus. Et que ces cristaux-là existent encore, mais à mon avis ils sont sous l'eau ou bien cachés. Hein. Voilà. Alors, ils disent que cette technologie, elle a été décrite, elle a été décrite dans des archives qui sont dispersées dans le monde, parce que ceux de la dernière Atlantide, donc de la troisième, qui va disparaître un peu moins de dix mille ans avant Jésus-Christ, ont pris soin de préserver les connaissances. Et alors, il y aurait donc des archives. Qui décrirait cette technologie du cristal euh, qui se trouverait euh, au large de la Floride à côté de Bini euh, donc ça c'est sous l'eau pour l'instant mais je ne vous apprendrai pas euh, ça euh, vu, vu ce que j'ai lu les ruines de Bini sont comme des vestiges de la civilisation atlante apparemment la réponse est oui ça c'est la question qui avait été posée par euh, Bruno Oveny et des robots et euh, donc euh, ça, ça se trouvera à cet endroit-là. Il faut savoir que dans ce secteur des Bahamas, qui est quand même le, le triangle des Bermudes, il se passe quand même de drôles de choses. Et si j'ai bonne mémoire, on n'a pas fini de retrouver un certain nombre de choses à cet endroit-là. Euh, on n'a peut-être pas les moyens, peut-être que ça sort à certains moments et pas à d'autres, peut-être que tous les cataclysmes prévus, euh, parce que les prophéties de Gerthys sont quand même assez pénibles pour ce qui nous concerne nous et notre futur. Euh, et, et toutes ces, donc, ces cataclysmes ne sont pas encore arrivés, mais toujours est-il qu'à des dans les années 70, on a bien trouvé des pierres, un site très particulier, sur les pierres gigantesques qu'on retrouve dans toutes les constructions monumentales euh, précolombiennes euh, que vous trouvez à Cusco et partout, à Baalbek, enfin, vous en retrouvez partout dans le monde entier, donc c'est là à mon avis, ça vient de ces civilisations atlantes. Hein. Parce qu'on a construit après les Mayas, les Aztèques, les, et tous ces gens-là ont construit sur ces bases-là, y compris une temple de Balbec, hein, qui a été construit beaucoup plus tard. Il a été construit sur ces bases de, de, de pierres cyclopéennes. Et je pense que ça vient de cette culture atlante, puisqu'on en a, per on a perdu la mémoire. On ne sait pas qui a construit ça. Hein, mais ça a bien été construit. Alors donc, il y aurait ces archives concernant cette technologie du cristal, qui se trouveraient sous l'eau, près de Bimini, parce que ça serait l'emplacement de l'ancienne capitale, Poseidon, dont je parlais tout à l'heure. C'est là que se trouverait, Alors, on trouverait également des temples et un certain nombre de choses, probablement des pyramides aussi, très intéressantes. Alors, on peut retrouver également, d'après Kessy, euh, ces, archi ces archives-là également cachées en Égypte. Et ça, on en parlera tout à l'heure, mais vous voyez à peu près où ça peut se trouver, mais je vais, je vais y revenir sur le sujet tout à l'heure. Ainsi que Yucatan. Le Yucatan, c'est en, en Amérique centrale. Et. Euh, Ici, a rajouté quelque chose, il a dit euh, « Pour ce qui concerne les archives du Yucatan, il y a une emblème. » Alors l'emblème, qu'est-ce que ça veut bien dire Est-ce que c'est un dessin, une gravure, une sculpture On n'en sait rien du tout. Et il dit que c est, c est, c est en, ces archives-là du Yucatan vont être retrouvées au XXe siècle et seront transportées dans les musées américains. Et notamment, il cite le musée de, de Pennsylvanie, de Washington ou de Chicago. Il dit ça en 1933. Est-ce qu'on a retrouvé ces choses-là depuis Est-ce que ça a été transporté dans les musées Est-ce qu'on a vu des sculptures ou des choses qui ne nous ont strictement rien dit Parce qu'on parce qu n'a pas la connaissance, euh, on n'en sait rien du tout. Mais en tout cas, ces artefacts-là semblent exister. Alors, les Atlantes ont connu une grande prospérité. Parce qu'évidemment, quand vous avez le, le, le confort moderne, euh, tout va bien. Vous vivez bien, euh, l'agriculture était au point, les esclaves travaillaient fort bien, les pauvres choses travaillaient fort bien. Et puis ça va encore se compliquer, parce que vont revenir les mêmes problèmes. Euh, C'est que ils veulent maintenant, euh, ces, ces fils de Bélial, qui sont donc extrêmement euh, euh, les, les êtres de pouvoir de l'Atlantide, expérimenter. Euh, leur, euh, le, la capacité du cristal pour, 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 pour expérimenter des, des, de la destruction, que, les pouvoirs de destruction du cristal. Donc, ils vont créer des armes extrêmement euh, euh, énergiques, énergétiques. Euh, je suppose des lasers ultra-puissants ou des trucs encore pires. Euh, et ils veulent, euh, pour, pour affirmer leur puissance, mais sur la planète entière. Et là, évidemment, les fils de la loi du Nord, ils ne sont pas d'accord. Ils attendaient... On a, on a déjà tout cassé une fois, on ne va pas recommencer. Nous vivons en paix, on a tout le confort, euh, soyons respectueux de, de ce que nous avons et arrêtez. Et alors évidemment, ça va commencer à monter. Ben, il va y avoir à nouveau des révoltes, des conflits, des soulèvements. Ça ne va pas trop dégénérer puisque ces armes... Euh, bon, sont construites, mais ne seront pas utilisées. Il va y avoir un second soulèvement euh, d'après Casey en moins 28 000 avant Jésus-Christ. Euh, et ça va tellement être dur que certains attraintes vont se dire qu'il ne faut pas qu'on reste là. Alors, ce deuxième soulèvement, il a trait aux conflits sociaux. Parce qu'à nouveau, euh, les, les fils de Bélial ont décidé de s'en prendre aux travailleurs de basse caste, qui sont donc les choses qu'on considère comme des robots. En fait, les fils de la loi du 1 avaient décidé de les émanciper et de faire en sorte, puisqu'ils ils avaient une intelligence basique et qu'ils n'étaient pas cultivés et qu'ils n'avaient pas d'éducation spirituelle, les fils de la loi du 1 avaient décidé de les élever et de les élever à une condition humaine, une condition respectable, où ils pourraient, comme tous les autres citoyens, se retrouver dans l'égalité. Alors évidemment, les fils de Bélial, eux, ça leur coûtait rien, cette manœuvre là ils pouvaient se défouler sur eux, les violer, ou faire ce qu'ils voulaient quand ils en avaient envie. Donc, euh, ce n'était pas, trop, pas de, trop dans leurs idées. Donc, euh, il va y avoir des conflits, il va y avoir des révoltes, il va y avoir des choses quand même assez difficiles, à tel point que certains attendent vont commencer à émigrer. C'est les premières immigrations d'Atlante, euh, sur des. hors de ce qui reste du continent atlantique. Hein. Donc, il y en a qui vont partir notamment aux États-Unis, sur des territoires euh, qui sont euh, décrits euh, par Kesting comme étant le Nevada, le Colorado. Il y en a qui vont partir également au Pérou, au Nouveau-Mexique, en Amérique centrale et dans le Yucatan. Donc, <coughs> première. Euh, pardon. Première. Euh, vague d'émigration. Euh. Les enfants de la loi du 1 ne vont pas céder. Ils vont continuer à dire que ce n'est pas possible d'asservir les gens. Il euh, faut savoir que les gens, les, les êtres de la loi du 1 étaient restés directement en rapport avec les dimensions supérieures. Qu'ils avaient encore leur pouvoir surnaturel. Ce que n'avaient plus non plus et qui avaient complètement perdu les fils de bélial qui en étaient jaloux. Voyez-vous. Et donc. Euh, ils avaient la capacité encore d'aller dans les espaces quadridimensionnels, voire au-delà. Et, et donc, ça va créer euh, beaucoup de choses. Les choses vont se maintenir à un moment parce que ceux de la loi du 1 méditaient et priaient beaucoup. Donc, ça, ces formes pensées qui étaient extrêmement puissantes de la part de ces êtres-là, calmaient le jeu et les ardeurs de l'ombre. Mais à un moment, ça ne va plus le faire. Et à partir du moment où euh, les conflits vont évoluer concernant la protection de ces esclaves ces choses euh, que l'on considérait ou, je crois qu'on les considérait comme des robots voire même comme des animaux familiers Et je crois qu'une vache n'avait pas plus d'intérêt aux yeux des fils de Bélial euh, euh, qu'autre chose donc euh, ça va mal se terminer il va y avoir à nouveau euh, des guerres ça va dégénérer gravement et là, on va utiliser la force destructrice seule du cristal. Ça va être le chaos total, une énorme catastrophe. Euh, bien pire que la première, puisque ce qui a été employé est nettement plus puissant. Euh, ça va complètement déstabiliser euh, la, elle, même la planète entière. Il va y avoir des tsunamis, des tremblements de terre, des éruptions massives et tout ça. Et il va ne plus rester à la sortie qu'une seule île, qui est cette fameuse île de posse -Idea. Tout le reste a disparu, s'est enfoncé dans les flots. Alors, ça va quand même perdurer, euh, puisqu'il va y avoir des gens qui vont rester sur Poseidia, euh, mais les choses ne sont plus les mêmes. Il euh, faut savoir, et je vous l'ai dit tout à l'heure, que des Atlantes avaient déjà émigré sur d'autres terres, dans d'autres nations, euh, et là, ça va continuer. Parce que... Euh, pour les gens de la loi du 1, notamment, c'est trop difficile ce qui s'y passe. Le territoire est nettement réduit aussi, donc on ne peut plus être les uns sur les autres. Donc, ils vont partir ailleurs. Ils vont partir beaucoup aux USA, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ils vont également partir sur les côtes françaises. Et Kessy va évoquer la ville de Calais. C'est-à-dire qu'ils vont, vont aller sur les côtes françaises, beaucoup dans les Pyrénées. Et ça, on le sait on dit souvent que les Basques sont des descendants d'Atlante. Et ils vont aller à Calais. Ils vont aller. Alors, moi, je parlais de, tout à l'heure de l'Irlande et de îles de Tara. On mon avis, ils sont partis là, même si kay ne me mentionne pas. Je pense qu'ils sont... ils ont commencé à partir surtout tout le de l'Atlantique Nord, voyez-vous Ils vont partir également en Espagne. Euh, ils vont partir en Afrique. Ils vont partir au Portugal. Et surtout, ils vont commencer à partir en Égypte. C'est pendant cette période de la seconde Atlantide, de la troisième Atlantide, du début de la troisième Atlantide, qu'il va y avoir un exode massif des Atlantes. Euh, lumineux, si je puis dire, pour fuir cette, cette, cette appréhendie qui reste et qui est toujours aux mains majoritairement des fils de, de Bélial. Donc, euh, ceux qui vont partir en Amérique du Sud vont se messisser avec les autochtones, qui sont les rescapés de la Lignerie. Ce sont des amérindiens, comme vous le savez, parce que maintenant tout ça s'est mélangé, mais ce sont les, les, les ancêtres des amérindiens. Et donc, ils vont se métisser, avec, euh, ils vont se mêler aux populations autochtones qui sont des anciens lémuriens, tout le monde va vivre euh, en bonne entente et ça sera l'origine, beaucoup plus tard, de civilisations importantes comme celle des, des Mayas, Aztèques, euh, Olmèques, euh, Incas et compagnie, voyez-vous. Et euh, on va retrouver ces, ces pierres circulaires d'ailleurs, euh, qui était probablement importé de cette culture atlante euh, dans beaucoup de constructions euh, euh, nord et sud-américaines. On va retrouver également des traces euh, de ces circulaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du d'un monticule, c'est est, est un, un, un serpent enroulé, ça se trouve dans l'Oyo et ça fait 410 mètres de long. C'est une sorte de, de, de serpent euh, énorme qui est construit dans la nature et c'est un truc très très ancien. Euh, on dit que c'est amérindien, mais en fait, c'est probablement beaucoup plus ancien. Ça, ça a une origine beaucoup plus ancienne, voyez-vous. Euh, il va y avoir des monticules, des tumulus qu'on va retrouver un petit peu dans le Wisconsin qui sont considérés par les amérindiens comme des animaux, des, des tumulus totémiques, parce que c'est la forme d'animaux. Rappelez-vous, Nazca aussi. Nazca sont des animaux aussi, ce sont des formes de totems finalement, qui sont à terre. Et donc, on va, euh, c'est plutôt la race rouge hein, qui va partir là-bas, puisque... Euh, il y, a, il y a des connivences de cœur, si je puis dire, et vibratoires. Alors, il va y avoir donc l'immigration en Égypte. Alors, quand ils vont arriver en, en Égypte, il faut savoir que la population égyptienne n'a pas du tout le même mode de vie que les Atlantes. Ils sont tranquilles. Euh, ils voient débarquer euh, des foules d'Atlantes avec lesquelles ils avaient déjà des relations. Parce que euh, les, les Atlantes euh, se baladaient quand même pas mal en Méditerranée, c'était les peuples de la mer, ils allaient aux quatre coins, probablement pour commercer, mais également pour la découverte et tout. Hein. Euh, mais là, ils vont vraiment arriver en masse, et là, ils vont venir s'installer chez eux. Alors, les Égyptiens trouvent ça très bien, euh, mais en même temps, alors, la connaissance scientifique, le confort, euh, ils, vont, ils vont découvrir des tas de choses qu'ils ne connaissaient pas, il y a quand même, ce qui vient s'installer chez eux, il y a un bon niveau spirituel, euh, mais c'est quand même des modes sociaux extrêmement différents. Et alors là, ils ne sont pas très très enthousiastes, les Égyptiens au départ. Euh, ils disent que bon, euh, c'est quand même problématique euh, qu'on vienne s'installer comme ça chez eux, qu'on leur, euh, qu leur euh, impose des choses et tout ça. Alors, ils ont déjà eu des envahisseurs, si je puis dire. Ils vont avoir un certain un bonhomme qui arrive du Caucase avec, euh, à la tête de tribu, Alors le Caucase, alors là, ce sont des blonds aux yeux bleus qui débarquent de de cet, cet empire caucasien, euh, avec à leur tête un chef qui deviendra le grand prêtre Rata. Alors Rata, c'est pas n'importe qui, parce que ça va être le constructeur de la grande pyramide, d'après Keissi. Et Rata, il va donc être à la tête de cette Horde de deux tribus caucasiennes, sauf qu'à un moment, il va y avoir des conflits politiques et tout, on va l'exiler, je crois qu'il va partir en Ubi. Mais comme euh, ça ne tourne pas très rond, euh, et qu'on voit que c'est quelqu'un de valeur, on va le rappeler à un moment, euh, pour qu'il puisse euh, apaiser euh, un petit peu les foules. Alors, tout ça, c'est Edgar Kessy qui euh, qu qu raconte. Donc, euh, Rapport va dire que lui euh, était venu en Égypte pour une raison bien particulière, parce qu'il considérait que l'Égypte était le centre actif des forces universelles de la nature. Il n'était pas venu par hasard, c'était déjà un initié. Ce Rapport, qui n'était pas un Atlante, hein, c'était un Caucasien. Et qu'elle avait aussi, euh, que l'Égypte était aussi un centre de force spirituelle. Euh, c'était un pays stable en même temps, parce que l'Égypte était tranquille à l'époque, il n'y avait pas de soucis. Et puis, c'était très éloigné de tout cataclysme. On savait que s'il y avait cataclysme sur Terre, ça pouvait avoir une origine atlantéenne. Or, il y avait suffisamment de distance pour qu'il n'y ait pas ce souci-là. Donc, c'était bien. Euh, il se souvenait quand même que la Lémurie, parce que dans l'histoire et dans les mémoires, on savait qu'il y avait un continent qui avait déjà disparu, puis on savait ce que. J'ai vu des, 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 déjà des drames en Atlantique. Donc, c'est très loin. Et si, va et, et pa en parlant de l'Égypte, il va dire aussi une chose. Il va dire que si on examine les réseaux de forces à la surface de la Terre, avec une précision mathématique, on s'apercevra que l'épicentre euh, de toutes ces forces est à un endroit bien précis de l'Égypte, à côté de la Grande Pyramide. Et pas voilà, a pas de hasard. La Grande Pyramide, vous allez voir comment. Alors, il va ajouter également qu'il y a des raisons mathématiques et numérologiques qui sont ajoutées aux besoins humains. Euh, et donc, cette pyramide, elle ne va pas être construite n'importe où, ni n'importe comment. Il euh, va y avoir... Il euh, faut savoir qu'également, les Atlantes, qui ont transmis leur connaissance, et ils se basaient sur le mouvement des planètes et des étoiles pour toute leur construction. Et le cosmos était pour eux euh, fondamental. Alors, donc... Euh, à un moment, ils vont, ces Atlantes-là, qui sont partis de leur Atlantide, vont se dire, c'est mal barré, euh, on a des nouvelles de Posséidia, ça ne va pas du tout, ils vont encore se mettre sur la figure, et ce coup-là, ça va être le jackpot final. Et le jackpot final, c'est un sacré problème, parce qu'il y a toutes nos connaissances qui vont disparaître. Euh, et nos connaissances, il faut les préserver, parce que euh, l'étendue de leurs connaissances euh, destructrices euh, va être si grave que la planète risque d'être rasée. Donc, pour les, et pour les générations futures, il faut que nous préservions cette connaissance. Et alors, ils vont décider de construire donc la, la, ce qu'on appelle la pyramide de, Képhre, de, de Khéops, qui est donc la grande pyramide. Alors, on va rappeler euh, donc, le fameux Rata, ce caucasien qui était un petit peu parti euh, euh, en exil, parce qu'on sait que c'est un type... Euh, euh, qui a euh, une grande intelligence, mais surtout qui est, qui est un bon pacificateur et un homme de dialogue. Donc, Sorata euh, va coopérer avec les Atlantes et avec les Égyptiens pour trouver un terrain d'entente et instaurer la paix. Donc, l'Égypte à cette époque-là, euh, Atlante, l'Égypte-Atlante, parce que c'était l'Égypte-Atlante, euh, va connaître une période de prospérité, de paix. D'évolution spirituelle aussi importante. Euh, le spirituel va être très, très, euh, très important. Hein. Des temples vont se construire un petit peu partout. On va enseigner beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites d'un point de vue social, euh, notamment euh, des hôpitaux modernes vont être construits les soins médicaux vont être gratuits. Et puis, il y a les problèmes avec ces êtres qui sont les choses. Alors, les choses sont venues. Euh, avec les Égyptiens évolués euh, spirituellement. Et ces Égyptiens évolués spirituellement veulent les soigner parce que ces choses ont des problèmes psychiatriques énormes. Donc, il va y avoir des centres qui vont être construits pour soigner ces gens, euh, pour qu'ils puissent, euh, puissent se sentir mieux. Euh, et puis, on va vouloir les opérer aussi, parce que certains ont des queues, euh, des écailles. Euh, ils ont un cerveau qui ne fonctionne pas bien. Et on, est, on a des capacités pour, euh, je ne dirais pas manipuler, mais euh, remettre en état le cerveau euh, au niveau de la connaissance de la médecine qui fait qu'on va essayer de soigner ces gens qui n'étaient pas bien. Il y en avait un paquet qui était, qui était, qui était mis en Égypte. On va beaucoup développer l'agriculture. Tout va être organisé administrativement. Tout ce que, ce que connaît l'Égypte par la suite, ça sera vraiment euh, la base Ça sera vraiment euh, ce qui aura été apporté par les Atlantes. L'art va avoir une importance considérable. La culture aussi. On va construire les plus belles choses. Il faut que ce soit beau, parce que le beau va avec la spiritualité. La beauté, c'est guérisseur. On va utiliser euh, la technologie destructrice atlante dans une moindre mesure. Là, on va y aller très, très doucement, hein, uniquement pour faire fonctionner euh, les, les, les moyens de transport hein, et un certain nombre d'autres choses. Mais ça va être moindre par rapport à ce qu'il y avait avant. Et l'Égypte va devenir à cette époque-là un pays extrêmement prospère et en paix. La vision des Atlantes est plutôt holistique, c'est-à-dire qu'on considère que tout est lié. La nature, la spiritualité, la science, les arts, tout est lié. Tout se tient, c'est une vision quantique. Et donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et il euh, va y avoir des échanges à cette époque-là également avec d'autres nations évoluées, comme la Chine. Il y a d'autres civilisations très évoluées en Asie. L'Inde aussi est très évoluée. Donc, on va faire venir en Égypte euh, des civilisations du désert de Gobi et d'Inde, des professeurs qui vont venir enseigner leurs propres connaissances. Alors, le désert de Gobi, on dit qu'il y a des civilisations disparues très anciennes euh, et qu'il y a eu des guerres aussi importantes en Inde également. Euh, bon. Ce n'est pas apparemment euh, des Atlantes hein, euh, qui étaient euh, mêlées à tout ça, mais voilà. Donc, on va faire venir ces gens qui ont une grande sagesse. Et puis, on va décider de construire la Grande Pyramide parce qu'on sait que ça urge, que Poseidia euh, est en train de mauvaises mains avec les fils de Bélial et que ça va encore sauter. Et alors, on va faire, on va faire cette construction de la pyramide un peu avant... Dans le temps, ça fait beaucoup de temps, mais quand même, c'est assez proche de la catastrophe finale qui mettra fin euh, définitivement à l'Atlantide. D'après Edgar Cayce, cette pyramide va être construite entre moins 10 490 et moins 10 390 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on va être à mettra 100 ans pour la construire. Et Elle va être construite avec des, 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 enfin, par les Égyptiens euh, eux-mêmes, par des méthodes atlantes qui connaissaient le procédé de lévitation, ce qui fait que bah, ça s'est fait tranquillement, euh, euh, parce qu'on connaissait comment ajuster ces pierres cyclopéennes, puisqu'on l'avait fait, euh, les vestiges en sont dans le monde entier, en Amérique du Sud et un petit peu partout. Donc, on va agir exactement de la même façon euh, avec, euh, pour construire la grande pyramide. Entre nous, c'est une bonne chose, euh, parce que... Euh, et qu'on dise que la lévitation a servi, parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un moment, tout le monde se pose la question, tout le monde a ses théorie de savoir comment c'était construit ce truc-là. Euh, bah, c'est une hypothèse comme une autre. Évidemment, ça fait hurler de rire les archéologues, qui déjà ont baissé un petit peu la garde, parce que de plus en plus, on est en train de dire que Gizet, et tout le site de Gizet, c'est bien plus ancien, euh, que ce qu'on qu a dit il y a encore 20 ou 30 ans. Maintenant, on est en train de s'apercevoir que euh, bah, la pyramide de Khéops pourrait être bien plus vieille. Le sphinx, n'en parlons pas, il est tant de lui bien. Donc, euh, voilà. Et alors, euh, bah, pendant ce temps-là, Poseidia, ça va pas fort. Alors, la grande pyramide va donc être construite et elle va être construite sous l'autorité de, de Rata, qui est devenu grand prêtre entre-temps, aidé par un architecte de génie qui s'appelle Hermès. Ça vous dit quelque chose. Les francs-maçons euh, tire, euh, disons, comme idole, euh, Hermès. pour tout, c est, c est là, là Disons que c'est le, le patron des maçons, quelque part. Oui. Et alors, on retrouve ça, euh, cette histoire d'Hermès comme grand architecte de Khéops, on retrouve ça déjà dans des vieilles légendes arabes. Euh, des, des manuscrits très, très anciens. Il euh, va y avoir une conseillère technique aussi dans l'histoire qui s'appelle Isis. Ça vous dit quelque chose, ça aussi elle a été déifiée par la suite, mais apparemment, c'est la même. Et alors, son nom est gravé, euh, semble-t-il, en tant que conseillère, euh, sur, une, sur une petite pyramide qui se trouverait sur le site de Gizeh. Je n'ai pas été voir. Alors, il y a tous ces Atlantes immigrés qui construisent, les Égyptiens qui mettent la main à la pâte. Il va y avoir également des nomades qui vont venir du Caucase, donc euh, euh, enfin, le, le pays de, de Rata à l'origine. Oula Ah oui, voilà, c'est ça, la grande pyramide et euh, tout, tout va bien se passer. Et Elle, était, elle aurait été construite, donc, cette pyramide, pour la sauvegarde de la civilisation atlante. Et ça sera en même temps un lieu euh, d'initiation. Alors, ce lieu d'initiation, je vous en parlerai euh, bientôt, dans un sujet que, que je vais faire prochainement euh, euh, sur cette antenne, euh, puisque, euh, puisque beaucoup de, de choses qui ont été euh, évoquées par Edgar Cayce euh, ont été... Euh, euh, disons redite euh, euh, d'une autre manière et vécue d'une autre manière par une contactée française, euh, ufologiquement parlant, qui est forcément contactée contactée par des écrivains. Voilà, tout à fait. Et elle, a eu cette, elle, elle nous racontera ce que Edgar Kess a commencé à nous raconter, mais ce qu'il n'a pas fini de raconter. Voilà, parce que lui, il a donné des indices que je vais vous donner mais il n'a pas tout dit. Alors, c'est plus que lui par rapport à ce qu'on lui a raconté. Donc, vous aurez une autre suite concernant la connaissance des Atlantes, mais dans un oui. autre contexte une prochaine fois. Alors, Kess a parlé également d'une d'une mesure, enfin une, une unité de mesure. Alors, il faut savoir que tous les archéologues euh, classiques, si je puis dire, ont considéré que la mesure, l'unité la, la, de mesure qui avait été employée pour construire Kéops, la pyramide de Kéops, était la coudée royale de Memphis, qui correspond à 52,4 cm. Il a dit, pas ça du tout. C'était une autre unité de mesure, qui elle s'appelait MIR MIR, et qui, et qui est de 69,85013 cm. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand on a euh, regardé euh, la pyramide et qu'on a utilisé les deux types de mesures, la marge d'erreur, pour ce qui concerne la coudée royale de Memphis utilisée par les, les archéologues, elle est de 26,1 cm, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui est quand même une petite marge d'erreur. Et avec la coudée mire, dont ici a parlé, elle n'est que de 13,9 cm. C'est qui me intéressant. Et alors, il va dire également va rappeler que « Myr veut dire en égyptien à la fois « pyramide » et « auteur de la pyramide ». Ce qui est quand même assez marrant. Euh, Casey va parler à un moment de l'initiation du, du, du caractère, euh, enfin, disons, de, de, de ce lieu pyramidal qui est en fait un lieu d'initiation. Euh, la contactée, dont je vous parlerai la prochaine fois, en a parlé et c'est absolument formidable. Mais lui, Casey se bandera à dire… Que deux personnages importants sont venus à une période assez peu connue de leur vie euh, pour être initiés. Euh, ils étaient deux-liens à l'époque, on les appelait Jean-Baptiste et Jésus. Donc ils sont venus, semble-t-il, d'après Cécile, euh, se faire initier dans la grande pyramide de Khéops. Alors, euh, elle va être donc euh, édifiée, cette, euh, cette pyramide, un petit peu avant qu'elle va détruire définitivement. Ce grand cataclysme, Casey dit qu'il est intervenu entre 10400 et 10 300 avant Jésus-Christ. Il y a une marge d'erreur de 100 ans, ne hein, sait pas trop. Enfin, il donne cette fourchette-là. Euh, Platon euh, dira que euh, cette Atlantide euh, a disparu en moins 9600 avant Jésus-Christ. On n'est pas très loin, finalement. Euh, on parle, on parle euh, il y a quelques centaines d'années près. Évidemment, ça fait beaucoup à l'échelle d'une vie humaine. Mais on est quand même dans les chiffres, hein, si je puis dire. Et alors cette pyramide, euh, elle est importante, puisqu'il va y avoir des archives qui vont être en dessous, mais il va être un petit peu précis concernant la salle des archives. Parce qu'il va y avoir, je crois, euh, sur le site de Gizet, des choses qui vont être dispersées un petit peu partout, au niveau des, des, des archives à Clans. Mais il y a une salle principale que Casey désigne, désigne comme la salle des archives. Et, et celle-ci... Euh, a été construite donc, pour préserver euh, la connaissance atlante euh, mais également euh, Casey dit qu'elle allait probablement euh, revenir au, enfin peut-être être retrouvée à peu près à notre période il va dire également que quand cette salle des archives va être créée les atlantes euh, qui sont venues qui ont eu cette idée euh, ont dit que avec la disparition de la dernière Atlantide, c'est le début de l'obscurité intellectuelle et morale qui va s'instaurer sur la planète et qui va arriver jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'apparemment, ce qu'il dit, c'est que, tout ce, que euh, tout ce qui a débuté en Atlantide se, se, va, va, va rentrer en résonance avec notre époque à partir du XXe siècle et que des découvertes vont être faites à ce moment-là. Alors, il dit également que dans la dernière décennie euh, du XXe siècle, euh, on va découvrir la véritable nature euh, du site de Gizet. Moi, à mon avis, je vais vous dire, hein, euh, je ne suis pas rentré vraiment dans le détail, mais j'ai quand même vu un petit peu comment se comportait euh, Zayawas, quel euh, qui est le fameux euh, conservateur du site de Gizet. Il a laissé faire certaines choses. Euh, ensuite, il a fait machine arrière. Ensuite, sur des choses qui étaient très importantes aux alentours du Sphinx ou sur le Sphinx, c'était interdit pour les archéologues. Tout ce qui est intéressant finalement et qui se rapproche un petit peu trop des endroits stratégiques décrits notamment par Casey, ont été interdits aux archéologues maintenant. Donc, il mmh. y a quand même un truc. Moi, a... je suis convaincue qu'on a commencé à trouver des choses et que c'est ouais. motifs, c'est bouche cousue maintenant.
0: Exactement, voilà. mais les infos passent. Là, on a par exemple Margot qui nous dit sur la base du sphinx de Gizet, au niveau des pattes, on peut très largement apercevoir des traces d'érosion de la roche friable. Les experts pensent que, donc les géologues qui, sont, qui ont pu accéder euh, à ce, ce temps-là, à ce coin-là, euh, donc les experts pensent que seul un objet immergé pendant un certain temps dans de l'eau salée peut produire un tel effet. Donc, ça, ça remontrait le sphinx à très très longtemps, hein, si on pense qu'il y a eu. Elle, à ce elle a parfaitement
1: raison, puisqu'il y a eu effectivement un premier géologue qui s'est penché sur le sujet. Euh, il y en a eu d'autres, et depuis maintenant, il est acquis euh, que cette construction est probablement une des plus anciennes du site de Gizeh, qu'elle est tentée diluvienne. Donc, le déluge, le dernier déluge qui a eu lieu sur la planète, d'après enfin, ce qui tient euh, matériellement et qui, et qui est classique, hein, effectivement. Ça remonte à loin. Et si, si le sphinx en question est antédiluvien, ça fait quand même plusieurs milliers d'années. Exactement. Ah, merci, merci, Margot,
0: pour, pour ta remarque. Et euh, ne vous inquiétez pas, j'ai sélectionné quelques questions là, pour la fin de l'émission. Donc, on attend le développement. Il y a beaucoup de questions qui trouvent d'ailleurs des réponses, là, je, je vois, pendant le développement. Donc, on va accéder aux questions euh, un petit peu plus tard. Je te laisse continuer. Alors, merci. On continue.
1: Alors, ce qu'est-ce qu'il va dire également euh, que, euh, enfin va, va donner des descriptions absolument multiples et très détaillées de la salle des archives. Euh, alors, Elle se trouvera au enfouie, cette salle des archives, dans de, 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 des salles souterraines, euh, mais elle pourrait également se trouver dans une petite pyramide qui serait enterrée aux abords du Sphinx. Et d'ailleurs, euh, il dit que dans, le coin, dans ce coin-là, euh, ben, on pourrait retrouver les restes d'un ancien atlant qui s'appellerait Exli, et qui serait entiré sous une petite colline qui n'est pas très haute, euh, qui se retrouverait face au sphinx. Et bien, cette colline, elle existe. Elle, fait 100, elle est à peu près 183 mètres de haut. Elle n'a pas été fouillée, mais peut-être qu'un jour, on aura la surprise de retrouver un, un squelette, et on saura à peu près à qui ça appartient, si on serait phare et dire qu'ici. Il va dire également qu'il y a plusieurs souterrains qui conduisent à la salle des archives et qui partent à partir de la patte droite du sphinx. Et effectivement, euh, on a retrouvé une entrée de souterrain à peu près à cet endroit-là. Euh, il a également expliqué que euh, le, la salle des archives a été gardée par un conservateur du nom d'Epsut. Il, il C'est lui qui aura apporté toutes les archives de Poséidia, euh, qui était la, donc la dernière île qui contenait les archives atlantes, et qu'il était gardien, euh, lui, conservateur, de cette connaissance et également de la loi sacrée du 1 c'est-à-dire de toute la, la, la loi spirituelle qui a géré euh, les Atlantes, euh, les bons Atlantes depuis le début. Et alors, il va dire également à propos de la loi du vin, Edgar Kessy, elle n'est pas d'hier. Elle a au moins 200 000 ans. C'est-à-dire que c'est une loi qui, 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 qui est vraiment antédiluvienne pour le coup. Et alors, il va dire également que les... Alors, je vais vous lire ce qu'il dit concernant la salle des archives. Les archives de l'Atlantide, depuis le commencement du temps, où l'esprit prit forme et commença à descendre sur la terre. Avec le développement des peuples durant leur séjour sur ce continent, avec les premières destructions, les changements qui survinrent, avec l'histoire aussi de toutes les nations de la terre et de leurs activités, de ce qu'il devient nécessaire de faire avant la destruction finale de l'Atlantide et la construction de la pyramide de l'initiation. Tout cela avec les noms des individus, des lieux, avec les dates et les raisons de tout ainsi que les prophéties concernant la date et les temps où les archives racontant la catastrophe de l'Atlantide seront à nouveau ouvertes, car avec le changement des temps, elles doivent ressurgir à nouveau. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, il donne une localisation quand même assez précise. Il dit que cette salle des archives, qui est enfouie vraisemblablement dans une salle souterraine et peut-être dans une petite pyramide enterrée, se trouverait, au moment du, où le soleil s'élève, au-dessus des eaux, donc au-dessus du Nil, à la limite de la ligne d'ombre ou de lumière, et elle tomberait entre les pattes du sphinx, qui a été mis là comme une sentinelle, un gardien du sol. Alors, on pourra rentrer, et on est peut-être déjà rentré, euh, on pourra venir dans les chambres au XXe siècle, on trouvera tout ça, et ça c'est déjà passé, mais à mon avis ça a été trouvé, mais on ne l'a pas dit, et euh, tous ces souterrains qui mène à ces, ces, ces endroits où il y a des, des, des vestiges atlantes, partent donc de cette patte droite du sphinx. Et dit que quand tous les temps seront accomplis et qu'on aura vu se produire les grands changements dans l'expérience de l'homme sur la Terre, eh bien, euh, il va se passer des choses, et, et, et notamment l'information atlante va revenir. Alors, vu ce qui est en train de se passer en ce moment, au niveau climatique, et en nous en plus, on en est peut-être arrivé là. C'est possible. Et peut-être que Edgar Cayce, finalement, ces choses ayant débuté au XXe siècle, ne s'est pas trop trompé euh, euh, sur ce sujet-là. Alors, euh, est-ce que ces, ces, ces archives existent réellement Alors, c'est quand même marrant, parce qu'il n'y a pas que ici qui en a parlé. Et ça, euh, le, la personne dont je vais parler là, euh, Cayce n'avait pas une éducation, une instruction suffisante pour pouvoir savoir. Enfin, dès le IVe siècle, vous avez un auteur grec qui s'appelait Jean Blick évoqué que le sphinx marquait l'entrée de souterrain où se trouvaient des inscriptions qui mènent à des salles où se trouvent des archives de toutes les connaissances humaines. On était au IVe siècle après Jésus-Christ. Vous avez un autre temps latin qui s'appelle Amiens Marcelin qui a dit la même chose. Donc, il y a quelque chose, c'est évident. Vous avez le Stanford Research Institute qui est donc c'est un institut privé américain qui a beaucoup travaillé sur le site de Gizeh en 1977, qui a fait des sondages par sonar et différentes technologies. Et effectivement, il semblerait que sous la patte droite du sphinx, il y a quelque chose. Il y aurait également quelque chose dans les profondeurs de la pyramide de Képhren, une autre chose sous la chambre du roi dans la pyramide de Khéops, et par contre, le sphinx s'est validé au niveau des souterrains et de la patte droite du sphinx par, par cet institut. Tout ce qui a dit ici est juste, hein, apparemment. Alors, elles auraient été écrites, ces archives, en langue atlante et en, en, en égyptien archaïque. Égyptien et archaïque, c'est tout à fait logique. Et elles auraient été dispersées également dans deux autres endroits de la planète, très importants. Le premier endroit étant le Yucatan, donc en Amérique centrale, dans un temple qui est le temple d'Iltar. Et le reste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, serait à Poseidia, donc sous les eaux de la mer des Bahamas. Il a également indiqué qu'il y avait quelques, quelques traces de la connaissance atlante qui se trouveraient dans les Pyrénées et également au Maroc. Et donc, il y a eu des choses qui ont été préservées et qu'elles auraient été, donc, euh, cette, ces, ces archives, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, laissées à l'attention de notre humanité. Alors, à actuelle, vous avez bien vu que ça bouge. Ça bouge également euh, sur le site de Bizet. Euh, je pense que probablement des choses ont été découvertes. Tout ne l'a pas été. Mais qu'un de ces quatre, ça va ressortir. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs, enfin de, de, de spectateurs qui se sont posés la question de savoir euh, où se trouvait l'Atlantide. Est-ce qu'il y avait, oui, est -ce oui. que c'était sous l'eau Alors, l'Atlantide, il y a cette chaussée de Bimini qui est effectivement troublante. Alors, évidemment, des tas de gens vont vous dire « Mais non, c'est une formation naturelle. » Moi, je veux bien, mais... Est-ce que ça, ça fait partie des
0: images que tu m'as partagées
1: Voilà, c'est cette belle image là. C'est n'est pas ce que j'ai trouvé de mieux, mais c'est difficile à trouver qui soit nette. Ah bon, attends, je vous fais un partage d'écran. Ça, c'est une partie de la, des grandes pierres cyclopéennes de la chaussée de Bimini. On voit bien que c'est aligné. Et alors, je vais vous dire cette chaussée. Il euh, y a eu des... Y a, sur YouTube, j'ai je, je, visionné euh, cette chaussée. On voit en dessous comment... Comment les pierres sont supportées pour qu'elles soient égales hauteur et tout ça, c'est un travail d'orfèvre. Ce sont des gens qui avaient une technologie. C'est pas naturel, ça n'a rien de naturel à cette technologie. Hein. On a retrouvé également, alors dans les années 30, vous avez un bateau qui posait des câbles transatlantiques pour les communications, qui à un moment. Euh, euh, devaient récupérer des câbles qui étaient à peu près à 3000 mètres de profondeur, qui étaient abîmés. Et quand ils ont monté euh, les câbles, euh, ils, sont, ils ont fait des analyses pour, pour voir où ils en étaient les, ces câbles-là. Et, et ils ont découvert qu'il euh, y avait des particules de lave, euh, quand ça a été euh, examiné au microscope, euh, qui n est, n est, ne pouvaient être que des laves, qui avaient coulé à la surface et non pas sous la mer. Il y a également dans les années 50... Euh, des carottages qui ont été faits sur la dorsale nord-atlantique, donc en plein, euh, en plein milieu de l'Atlantique, euh, qui ont révélé, parce qu'on a ramené des, des bouts de, de, de fond d'océan, hein, c'était à peu près 3000 mètres aussi, qui ont révélé qu'il euh, y avait des diatomées dans ces carottages, donc des plantes d'eau douce. Donc, ce qui veut bien dire qu'une partie au moins de la dorsale nord-atlantique a été émergée à un certain moment. Euh, donc, mais il y a des petites preuves un petit peu partout vous savez il y a eu un drôle de truc il y a quelques années euh, on, a, on, a, on, a, on nous a visionné Alors, moi j'ai tendance à penser que c'est pas faux euh, j'ai vu passer la photo d'une pyramide sous-marine qu'on a découverte au large de la Floride donc dans la mer des Bahamas qui pourrait être assez proche elle est en photo aussi, euh, qui pourrait être assez proche de. Euh, elle est plus haute que Kefred. Hein. Elle pourrait être assez proche. C'était peut-être sur Poseidia, du bio de Poséidia. Voilà. Elle est belle. Hein. Alors il paraît qu'elle serait tout en, en. Elle serait transparente. Alors une un peu l'aspect du cristal, enfin d'un minéral très, assez transparent, translucide. Quand enfin, même assez étonnant. C'est oui. très beau en tout cas. On a retrouvé également euh, des choses assez surprenantes qui pourraient relever euh, de, de, de très anciennes euh, migrations atlantes, euh, donc de, de la deuxième Atlantide. On a trouvé au, au Nouveau-Mexique euh, des pointes de flèches euh, qui datent du solutréen, c'est-à-dire il y a à peu près 25 000 ans, euh, qui étaient d'une pierre et d'une taille exactement identiques à des pointes de flèches qu'on a retrouvées en France et au Maroc. Donc, c'est quand même très étrange, aussi cette histoire-là. Alors, moi, pour moi, ça, c'est mon idée personnelle. Euh, je pense qu'il y a des vestiges atlantes euh, un petit peu partout, donc euh, sur tout, euh, tout, tout le pourtour de l'Atlantique Nord, euh, également en Méditerranée. Vous savez, les civilisations comme les étrusques, c'est peut-être des descendants de ces êtres-là, parce que les civilisations étrusques, on ne sait même pas d'où ça vient. Vous avez quand même des drôles de choses également. Je pense que toutes les civilisations mégalithiques euh, ont euh, on une relation avec ce ces peuple-là Atlante. Moi, j'en suis absolument convaincue, c'est mon avis personnel. Je vais peut-être me faire euh, maudire de dire euh, un truc pareil, mais j'en suis absolument convaincue. Euh, on les retrouve partout. On retrouve en Corse, vous avez des, 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 des choses absolument magnifiques en Corse, vous avez des, des mégalithes absolument extraordinaires qui sont sculptés, qui sont d'une beauté pas possible, on retrouve partout, au haut des, au haut des montagnes de Bolivie. Euh, vous savez, en France, quel est l'endroit, le, le, la région, où on retrouve le plus de menhirs Vous croyez que c'est en Bretagne bah, Pas du tout, c'est dans le massif central. C'est en Ardèche, c'est dans les Cévennes, dans tous ces trucs-là. C'est là où il y a la plus grande concentration de pierres mégalithiques. Mais vous en avez partout. Les druides, qui faisaient si peur à Monsieur l'empereur César, parce que César était terrifié par les druides et leurs capacités. Bah, ces druides, ils ont repris euh, les, les traditions mégalithiques euh, antédiluviennes. À mon avis, ils ont récupéré cette connaissance atlante, euh, celle de faire léviter les pierres, probablement. C'est pour ça qu'ils faisaient si peur, si peur au, au, à César. Et une druidique, euh, ça dure 20 ans. Ça durait 20 ans. Il n'y avait rien écrit, tout devait être dans la tête. On peut le concevoir. Quand vous avez des cataclysmes pareils qui arrivent, tout est détruit. La seule chose qui vous reste, c'est ce que vous avez dans votre crâne. Alors que les druides pouvaient écrire. À l'époque, l'écriture était connue. Ils n'écrivaient pas. Et il y avait une raison à ça, à mon avis. Donc, on retrouve ça un petit peu partout. Vous avez euh, aux îles Canaries des, 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 des pyramides à degrés que tu vas nous montrer, Nora, si tu veux bien.
0: Celle-ci, se trouve sur Ténérife. Oui, excuse-moi, je coupe mon son quand tu ah, parles, parce qu'il y a un petit écho et c'est pour améliorer ta qualité. Hop. Voilà, ici. Hop.
1: Alors, cette jolie pyramide se trouve sur l'île de Ténérife. Il y en avait neuf à l'origine, mais elles, euh, elles ont été un peu dévastées parce que les gens ont construit leur maison avec. Il en reste six, mais il y en a d'autres sur une île voisine qui se trouve à Palma. Et euh, qui, qui, qui valent le coup d'œil alors il faut savoir qu'au Canary il y a quand même une civilisation très étrange qui a été découverte par les espagnols je crois que c'est au 16 siècle de gens qui parlaient une langue tout à fait euh, étrange euh, pas connue euh, qui vivaient euh, vraiment euh, très chichement et souvent à l'abri de, de cavernes encore alors c'était pas des préhistoriques, mais enfin ils se réfugiaient euh, euh, de, de, plutôt dans les montagnes et les roches. Et surtout, euh, pour des Iliens, c'était des êtres qui ne voulaient absolument pas s'approcher de la mer. On les appelait les ganches. Et, et ces ganches-là, j'ai de tout lieu de penser que ce sont des rescapés euh, euh, bien anciens euh, d'un déluge qui a marqué euh, les mémoires de cette, euh, cette civilisation, qui a été éradiquée d'ailleurs en deux temps, trois mouvements euh, par les Espagnols. Il n'y a plus de. Malheureusement, à notre époque, il n'y a plus plus du tout de, de survivants, de descendants de ces, cette, cette catégorie de gens. Euh, je pense que, en fait, toutes ces îles de l'Atlantique qui vont des Bahamas aux Canaries en passant par les Açores, Madère, euh, sont des vestiges d'une Atlantide enterrée. Mais je pense qu'il y a plusieurs Atlantides qu'on a situées à droite et à gauche, à l'île de Centaure, hein, au Maroc, euh, Doggerland euh, au Danemark, et tout ça. C'est n'est pas l'Atlantide d'Edgar Kessy, c'est peut-être pas la vraie Atlantide, mais ce sont d'autres Atlantides parce que je suis convaincue que quand il y a eu des conflits sérieux, donc, comme ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, des Atlantes sont partis là-bas et ont instauré leur civilisation. Et cette civilisation qu'on retrouve sur tout le pourtour de l'Atlantide Nord. Je me suis amusée à un moment, j'avais compris que les Amérindiens étaient tous de groupes sanguins O, oh, comme moi d'ailleurs. Euh, eh bien, j'ai fait une petite étude rapide à un moment, en me disant qu'est-ce qui se passe autour des côtes euh, nord-atlantiques, et eh bien vous serez étonné, euh, alors que les sangs euh, les plus courants en France ou dans ces pays-là est le A et le B, et eh bien euh, sur certaines côtes, y compris françaises, on retrouve beaucoup cette, cette catégorie de sang qui est considérée comme le sang, euh, le groupe sanguin premier et je dirais euh, archaïque. Voilà. Donc il y a quelque chose. Voyez-vous Et je crois qu'on n'a pas fini d'en découvrir. Je suis heureuse maintenant que sur les réseaux sociaux, on puisse s'exprimer, que des gens échangent, parlent, comme Thierry Jamin la semaine dernière, j'ai pas encore écouté, mais dont on m'a dit le plus grand bien, donc je prendrai le temps de le faire, parce qu'il y a des choses absolument incroyables. Et
0: maintenant, il faut en parler. Et même si l'archéologie classique n'est pas d'accord, on s'en fout. Oui, je voilà. vous invite à regarder l'émission avec Thierry Jamin sur euh, l'archéologie, donc euh, le, le secret des Incas. Déjà, on a eu quelques petites révélations très sympathiques, en tout cas pour ceux qui ne sont pas vraiment euh, euh, à la pointe hein, en ce qui concerne les infos en archéologie. C'est juste passionnant, cette émission. Puis, on a fait un petit passage vers les ovnis aussi, hein, finalement, comme quoi tout est lié. Et euh, on ne s'y attendait pas. Je vais juste prendre un petit commentaire de Muriel qui te dit « Bonsoir à tous, passionnant comme d'hab, et même pas blasé, merci Madame de Caligny d'autant plus que vous nous tenez en haleine pour d'autres épisodes à venir et paix à Monsieur Casey dont la vie fut très mal menée. Merci beaucoup, Muriel, pour ton commentaire. Merci, je voudrais bien juste bien. vous dire une petite chose. Donc, il y, a, il y a un petit souci, en effet, au niveau du son. Moi, j'entends très très bien la, la voix d'Elisabeth. Donc, je suis confiante pour l'enregistrement sur YouTube ainsi que pour le MP3 qui sera en plus amélioré par Michel, qui transforme les vidéos en MP3 et qui fait deux trois petits coups de, de baguette magique et qui nous améliore tout ça. Vraiment désolé. Sachez que normalement, Elisabeth de Kelly n'avait pas d'Internet aujourd'hui et ça devait se, se réactiver à 2h du matin. Donc c'est déjà juste incroyable qu'on puisse faire cette émission-là. On n'est pas censé la faire. Donc euh, pour les soucis de son, vraiment, excusez-nous, mais voilà, c'est déjà une chance de pouvoir faire cette émission. Mais
1: je dois dire que euh, entre mon lumbago qui me tient cassé depuis trois, trois, trois jours, ouais. je ne peux, peux plus marcher, je suis dans un état épouvantable, la panne Internet qui a eu lieu cette, la nuit dernière. Et je voyais le temps passer, j'ai téléphoné à Nora vers 14h30 en me disant on fera pas cette émission. Plus le début de l'émission, qui commençait bizarre tout à l'heure
0: où il n'y avait pas d'accès
1: au direct, bah, si on a réussi à la faire, c'est qu'on devait la faire. Exactement.
0: Voilà. <rire> Contrement démarré. Ouais. C'est ça, on a beaucoup de chance, on a une bonne étoile euh, ce soir, donc vraiment excusez-nous pour les petits soucis techniques qu'il y a, ça, ça devait être pire normalement, donc euh, voilà, merci beaucoup pour votre présence et merci de, de tenir, vous êtes tous euh, là, on est à peu près 2008 euh, encore ce soir, à t'écouter, à être euh, tenu en haleine et je te remercie beaucoup parce que c'est oui, vrai que tu as une, une très bonne qualité de conteuse, Merci Laura, <rire> à bientôt. Alors, donc on, on peut continuer pour la suite par contre c'est vrai que je coupé un petit peu au milieu. Bah, J'ai fini. C'est vrai, on a fait le tour Et on a Waouh wow. Alors maintenant, j'attends les questions. Il y en a plein Et bien, tant mieux, merci beaucoup. Merci. Parce ouais, qu'on avait fini, moi, du coup, que tu faisais ta, ta petite.. <rire> Ben non, alors oui.
1: allons-y pour les questions.
0: Alors, pour les questions, et eh ben, super, on va pouvoir avoir le temps d'aborder pas mal de questions parce qu'il y en avait déjà eu beaucoup. Là, maintenant, il y en a d'autres qui arrivent avec le développement que tu as pu faire. Alors, commençons par Didi, ah, qui nous dit Bonsoir, comment savoir si on a vécu en Atlantide Merci, bonne soirée à tous.
1: Ça, j'en sais rien du tout. J'aurais toute tendance à dire comment vous le sentez euh, Parce que euh, quand on, on lit euh, des. des des documents qui, qui touchent à l'Atlantide, quand on voit certaines œuvres, quand on voit certains paysages, quand on se rend dans certains endroits où il y a eu cette présence censée être une présence atlante, on peut avoir des résonances. C'est peut-être là qu'on peut s'apercevoir au fond qu'on a peut-être des mémoires à l'intérieur de soi qui remontent à cette époque-là. Peut-être que certains aussi ont de la chance d'avoir eu des, des visions intérieures qui leur permettent de se rappeler certaines choses. Ça peut arriver.
0: <rire> Merci. Merci Didi pour ta question. Alors, euh, Marie qui, est, qui nous dit, donc, les ruines de Bimini sont-elles les vestiges de la civilisation atlante D'après Edgar ça sera effectivement le cas. Euh, maintenant, il faudra en savoir plus. Euh, il y a toujours des gens qui
1: cherchent à l'heure actuelle, euh, euh, qui essayent de trouver. Mais comme dit ici, il faudra qu'il y ait des, 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 des grands chambardements euh, géologiques pour que ça ressorte. Heureusement, on n'est pas encore là pour l'instant. Malheureusement aussi, parce qu'on n'a pas la solution pour l'instant. Mais d'après ici, effectivement, c'est l'endroit.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci Marie. Victor qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Edgar ici, était-il un Atlante ?» Victor.
1: Pourquoi pas Je n'ai pas d'information là-dessus, mais pourquoi pas
0: Il en a en beaucoup parlé. Euh, remis euh,
1: dans l'incarnation au XXe siècle. Euh, soit pour purger leur, purger leur karma, soit pour apprendre aux autres. Euh, bon, pourquoi pas Mais je n'ai pas d'idée là-dessus, notamment. Euh, je là Ça n'a pas possible.
0: été confirmé de son côté. Donc, ensuite, Anton qui nous dit, « Bonsoir, les Atlantes utilisaient-ils un langage pour communiquer entre eux ou utilisaient-ils la télépathie Peut-être existe-t-il des vestiges archéologiques de cette langue Merci, Anton. » Bah, D'après ce que dit qu ici, apparemment, ils avaient une communication normale.
1: Mais au tout début, quand ils étaient, à mon avis, encore très, très évanescents pour certains d'entre eux, euh, il se peut qu'ils aient, 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 aient eu les capacités de télépathie. Mais ça, c'est mon point de vue. Euh, Qu'ont les, les gens qui viennent d'autres dimensions très évoluées. Hein, ça c'est fort possible. Mais enfin, il n'y a, a, a eu rien de dit vraiment là-dessus. Mais je pense qu'ils avaient des conversations tout ce qui est plus normal. Hein, sur Merci, la voilà. On
0: merci Freddy qui nous dit à entendre Elisabeth parler des êtres à l'origine de l'Atlantide je ne peux m'empêcher de faire la comparaison avec la traduction faite des tablettes sumériennes Nibiru, les Anunnaki et de la genèse de l'histoire de l'homme qu'elle qu raconte est-ce que ça te parle tout ça toi aussi Oh,
1: ça me parle pas plus que ça mais je pense que tout est lié c'est à dire que chacun raconte sa version euh, avec des légendes plus ou moins variées mais au fond, tout le monde raconte la même chose. Alors, bon, oui, oui, probable. Ça m'étonne pas qu'il y ait des résonances, parce que, parce que l'histoire est, est racontée, selon la tradition, à peu près de la même façon. Donc, c'est possible qu'il des qu'on qu puisse faire une comparaison entre les deux.
0: Eh bien, merci beaucoup, merci euh, merci, Freddy, Marie qui nous dit « Bonsoir Nora, Elisabeth et à tous, la civilisation de l'Atlantide aurait-elle essayé de nous laisser un message au travers des constructions mégalithiques prédiluviennes
1: ah ?» bah, Je crois que comme répondu, oui. oui. euh, bien sûr que oui, euh, et on a intérêt à les regarder de très près et puis à faire en sorte, que, à, 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 à croiser les doigts pour qu'on nous, qu nous divulgue un petit peu ce qui a été trouvé. Puis, je suis persuadée qu'il y a des choses qui ont été
0: trouvées. Merci, merci Marie. Euh, et bon, Hélène qui nous, qui nous dit, donc ça a été au bah, Si on a une double vue et des capacités pour, euh, sans aucun doute. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde non plus. Hein. Donc difficile et... de savoir si nous le sommes, nous-mêmes, bah, des, des réincarnations. Force, je veux vous dire, hein, parce que je pense, euh, je peux me tromper, mais je trouve qu'il
1: y a une, un grand élément de spiritualité à l'heure actuelle et que les gens, même s'ils n'ont pas lu la même chose, racontent euh, en, 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 en des lignes directrices. Euh... Et, et ça, quelle que soit leur lecture, leur fréquentation, tout ce que vous voulez, ils fonctionnent de la même façon. C'est peut-être ça l'histoire. Hein. Ça vient peut-être, on est peut-être, euh, ceux qui sont comme ça sont peut-être des descendants, des, des, des gentils atlantes qui étaient soumis à la loi du 1, confrontés aux atlantes matérialistes, extrémistes et agressifs, euh, qui faisaient partie des fils de Bélial. Peut-être qu'on se retrouve dans le même contexte d'entité réincarnées, qui viennent de la nuit des temps et qui s'affrontaient déjà. C'est possible. Mais je pense que quand on a autant de... Comment vous dire D'atomes crochus euh, et, et de, de, de visions à l'identique d'une humanité euh, qu'on voudrait avoir, euh, c'est pas un hasard. Parce qu'on n'a pas forcément la même culture spirituelle ni la même culture tout court. Et pourtant, on fonctionne de la même façon. Donc il y a un truc
0: il doit y avoir un truc, merci beaucoup Hélène Rino Red qui nous dit bonsoir, que pouvez-vous nous dire concernant la chambre secrète du sphinx, donc peut-être nous dire de plus, euh, cette salle des archives pensez-vous qu'elle a déjà été trouvée et voire même pillée je vous un euh, sur le sphinx euh, que je pas fait tout à
1: l'heure
0: je pense oh. pas qu'elle ait été
1: pillée qu'elle ait peut-être été trouvée c'est fort possible euh mais je pense qu'elle a un accès tout à fait particulier et qu'elle est bien gardée. Euh... Euh... Je... C'est quelque chose de très On aurait dû la trouver depuis longtemps, avec tous les moyens qu'on a à l'heure actuelle. Soit on l'a déjà trouvé ou on a déjà trouvé ce qui pouvait être l'entrée. Mais je ne suis pas, pas du tout persuadée qu'on soit déjà entré dedans parce qu'il y a un truc. Et peut-être que le truc, c'est ce que je raconterai la prochaine fois.
0: Voilà. Merci. Merci Irinoret pour cette question. Alors Pascal,
1: attendez, je termine. Oui, si y a quelque chose qui a été trouvé. À mon avis, c'est ultra secret aussi, parce que ce qu'il y a à l'intérieur, à mon avis, euh, il y a de secret, Que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Aussi, hein voilà, ça, ça peut être une, une, une hypothèse aussi. Et ça oui. n'engage pas comme d'habitude. Hein.
0: Alors, Pascal qui nous dit bonsoir Nora et Elisabeth, et merci pour ce beau partage. Que pensez-vous de la possible réincarnation d'Edgar Casey en la personne de David Wilcock, qui révèle à son tour des secrets bien gardés concernant la réalité extraterrestre et des infos d'Exopolitique Pascal.
1: Je n'ai aucune idée sur le sujet, je ne me risquerai pas là-dessus, je ne sais pas. Euh, J'en ai pas la moindre idée, parce que
0: bah, suis, je sais rien. Voilà. voilà. Donc, quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas et puis c'est tout. Pascal, on recherche ça, on verra, on trouvera forcément la réponse. Alors, euh, Cécile qui nous dit, du même, à, euh, du même avis que Nora, alors je ne sais plus sur quoi c'était, j'ai l'impression ah, oui. en, en entendant leur description qu'il s'agit de nous, de notre humanité actuelle. C'est vrai que c'était euh, leur, leur guerre, leur mésentente, leur façon de penser, c'est... C'est ce deux que je tout à l'heure, hein euh... ouais. Ce qu'on vit à notre époque, ça ressemble fort à ce que je vous ai décrit tout à l'heure, euh,
1: de ce qui a été décrit euh, par, par Edgar Cayce euh, au, au fil de ses lectures. Hein. Ça ressemble fort euh, à la même chose. Hein. Alors j'espère que les conséquences ne seront pas les mêmes. parce que, Mais enfin, D'après les prophéties d'Edgar Cayce sur lesquelles je ne me lancerai pas ce soir, ça va pas être terrible quand même, hein, ce qui nous attend si ça continue comme
0: ça. C'est vrai, merci. Merci Cécile pour ta question. Alors, Xamanea qui nous dit « Bonsoir Nora et Elisabeth, trop heureuse de pouvoir enfin participer. J'ai enfin compris que ça ne sert à rien d'essayer de poser des questions avec une tablette. Avis aux internautes nuls comme moi, utilisez votre ordi, ça ira mieux. Bonne vibra à tous. » Xamanea, donc oui, merci. C'est vrai que moi aussi, j'essayais avec l'iPad, ça marchait pas du tout, mais... C'est avec le alors PC qu'on peut poser des questions. Moi qui
1: ne qui, qui, euh, qui connaît rien en technologie, et qui suis d'une nullité totale, déjà un ordinateur, parfois, ça me pose des problèmes, alors je ne risquerai absolument pas sur le reste. Restons pour le basique et le plus sûr. Si moi je comprends, c'est qu'on qu peut y aller même quand on n'est pas doué. Voilà, et c'est ce qu'il y a de plus simple, ça c'est sûr. Hein. Voilà.
0: C'est vrai. Alors, Cathy qu qui te dit, euh, quel livre conseillez-vous Elisabeth sur Edgar ici? Oh, écoutez, il y en a, il y en a de multiples. Hein. Il y a les
1: bouquins de, de, de Dorothée cochelan bismon euh, qui sont très bons. Mais euh, il y a sa biographie également qui a été écrite. C'est un livre blanc où on voit le visage d'Edgar Kessy. Je ne sais plus qui l'a écrite. Alors ça, c'est un bouquin merveilleux parce qu'il parle du bonhomme, mais il, il parle également de, de son travail. Et je trouve que ce bouquin est riche. C'est un gros bouquin qu'on doit pouvoir trouver... Euh, euh, d'occasion euh, sur les sites euh, qui, qui vendent des, des bouquins d'occasion sur internet, et il faudrait que je retrouve le truc, euh, je, le, je, je passerai l'information, parce que ça, ce bouquin, je dois l'avoir quelque part dans mes caisses, euh, je des milliers de bouquins, donc je ne peux pas le retrouver du jour au lendemain, mais ça m'avait passionné euh, J'avais beaucoup appris sur le bonhomme, sur son entourage, sur sa vie, sur qui il était, ce qui était tout aussi intéressant que les bouquins qui ont été écrits concernant ses lectures. Et on parle également de, de son travail. Tellement de choses qui ont été écrites. Contentez-vous déjà de tout ce que vous trouvez. Il y a des choses en livre de poche qui sont pas mal, l'univers d'Edgar Casey, tout ça. Ça coûte ça coûte pas une fortune. Il y a énormément d'informations, c'est très intéressant. Commencez par là. Puis si ça vous plaît, vous sauterez immédiatement sur autre chose. C'est toujours
0: comme ça que ça se fait. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci. à Patrick qui a un petit commentaire bien sympa. Donc, il nous dit « Bonsoir à tous et merci. Nous avons des hypothèses de tout et des preuves de rien. Cela a le mérite de nous faire rêver. Belle soirée, Patrick. » C'est exactement ça. C'est clair que l'Atlantide, déjà, faudrait pouvoir le, le valider. On n'a que des
1: hypothèses. Et d'ailleurs, tous les sujets que je traite nous sont que des hypothèses. Il ne faut jamais voilà. penser ça en premier degré. Et, exactement. Et on a des débuts de preuves, parfois, quand même. On a des choses troublantes. Mais la preuve absolue sur tous ces sujets-là, on ne l'a jamais...
0: Oui, c'est marrant. Ce qui pousse encore plus à, à rechercher, peut-être que ça nous permet aussi de fouiller encore plus et de faire des liens entre les dossiers, comme euh, les liens entre les révélations d'Edgar Casey, ainsi que les deux autres personnes dont tu nous avais parlé du 4e siècle aussi, qui parlaient de cette Atlantide. Donc, euh, il, y a, il y a pas mal de liens qu'on peut faire maintenant. La, la, la preuve concrète, euh, noir sur blanc, voilà, c'est encore pas pour aujourd'hui, je pense, mais euh, effectivement, on passe de belles soirées à déjà mettre en lumière toutes ces hypothèses. On se le permet, on y va à fond et on passe effectivement de très bons moments. Mmh. Merci Patrick. Alors, euh, on continue avec euh, Benjamin qui nous dit « Bonsoir, merci pour toutes ces infos. Et les lémuriens du continent euh, Mu, qu'en pensez-vous » bah, Ils ont coulé bien plus tôt. Ils ont été se réfugier en Amérique, euh,
1: enfin, sur, sur à peu près tout le, la côte est des États-Unis du nord au sud, en Asie également. Euh, je pense que certaines cultures pacifiques ont gardé euh, l'esprit de la Lémurie. Il hein. euh, y, y a énormément de cultures qui, qui se trouvent autour du Pacifique qui sont, qui sont assez étonnantes. Mais il y a encore moins de traces parce que c'est encore plus ancien. Et apparemment, je crois que ce qui s'est passé en Lémurie est encore beaucoup plus violent euh, qu'en Atlantide. Donc là, il y a vraiment moins que rien. Là, on, on est carrément dans la légende et rien d'autre.
0: Mais il faut écouter les gens. Les légendes pacifiques racontent des choses. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Merci. Merci Benjamin. Alors, Bruno Ovni et les robots qui nous dit « Pourquoi le gouvernement mondial secret nous cache la vérité quant à l'existence de l'Atlantide et de MU qui sont pourtant des réalités disparues au cours du grand déluge ?» Bruno Ovni.
1: « Oh, bah écoutez, on n'en sait rien si le gouvernement mondial nous, nous cache quelque chose, déjà. Et si tant est qu'il nous cache quelque chose, euh, bah, s'il si, si a été découvert des choses euh, extrêmement particulières concernant cette époque-là et qu'on valide ces théories-là, euh, bah, ça, ça peut remettre en cause beaucoup de choses, comme le phénomène OVNI, donc, euh, je ne connais pas un seul gouvernement, surtout quand il y a des oppositions par rapport à l'archéologie classique et à une discipline du même goût. Euh, je ne connais pas un gouvernement qui aurait envie de se mouiller sur un truc comme ça. Donc, euh, euh, vérité cachée ou pas, de toute façon, euh, même si s'il si y avait quelque chose de dit ou à dire, ça ne serait pas dit. Pour des raisons euh, de, de bienséance, séance voilà, et de politiquement correct, ça c'est sûr.
0: D'accord, alors on poursuit avec Anton qui nous dit « Bonsoir à tous, notre ami Edgar évoque-t-il les maîtres cristaux censés se réveiller à la fin des temps, faisant notamment ressurgir les mémoires ancestrales de l'humanité ?» Merci. Je n'en ai pas la moindre idée. Ça,
1: je ne sais pas. Euh, vous savez, ce que, ce que j'ai lu, moi, c'est le basique d'Edgar Kessy. J'ai lu cinq ou six bouquins sur le sujet. Euh, je ne sais pas si Dorothée Cochlin de fut fait encore des des conférences de temps en temps, elle en faisait il n'y a pas longtemps, elle était intéressante, et quand on lui posait des questions, alors elle connaît Edgar Cayce, elle vous le récite maintenant dormant, donc elle sait peut-être que... Moi, ça ne me dit rien par rapport à ce que j'ai lu en tout cas. Mm
0: -hmm. voilà. bah, Antoine qui poursuivait aussi avec euh, ce complément, mais en début d'émission, donc il disait « Bonsoir, quelle est la version d'Edgar concernant la chute finale de la civilisation atlante Certaines versions parlent de surcharge énergétique, tandis que d'autres évoquent une punition cosmique pour transgression. » Merci. Un ouais, peu bon. les deux
1: Ils ont joué avec l'énergie du cristal, ils ont mis le paquet au niveau de, 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 de l'énergie développée par la chose et ça a tout fait péter. C'est toujours la même chose. Euh, ils se sont fait péter la figure les trois fois de la même façon avec le même truc. C'est l'énergie du cristal mal
0: utilisée qui les a mis dans cette situation-là. Rien de trop tout, tout bêtement, quoi. Voilà. <rire> Ils ont tout fait péter, donc il euh, n'y a pas vraiment de raison à la bêtise humaine ou atlante. Alors, euh, je vais poursuivre avec Spiritual Awakening qui nous dit « Bonsoir à tous, merci pour cette vibra passionnante. J'aimerais savoir comment peut-on aujourd'hui reconnaître une personne ayant vécu durant l'Atlantide ?» Merci beaucoup. C'est c'était une question qu'on avait déjà abordée. J'ai déjà répondu, donc on va, on va passer notre question. Voilà. Donc, euh, Si tu te sens attirée par ce sujet-là, peut-être que tu y trouves un intérêt qui est un peu plus qu'un intérêt euh, mental, on va dire. Peut-être une accroche, une, une résonance, quelque chose. Pourquoi pas Alors, Thérèse qui nous dit Bonsoir Nora et Elisabeth et à tous. Quelle vibra conférence certainement très intéressante. Ce... Le sujet est captivant. Où était située l'Atlantide Je pense que je suis dans les questions du début de l'émission. d'après Edgar Cayce, merci beaucoup pour votre réponse, Thérèse. Donc, tu avais situé ça entre les côtes d'Espagne et euh, l'Amérique du la Sud. Dans cette région. Euh, entre les
1: côtes d'Espagne, Portugal et euh, la côte des États-Unis. Oui, euh, la de Madère, euh, etc. c'est euh, peut-être des vestiges saisis, de ces îles ces îles de la deuxième époque de l'Atlantide. Quant à Poseidia, euh, qui serait la dernière île rescapée des désastres atlantes et qui a fini par disparaître à cause de leur bêtise, eh elle se trouverait euh, au large de la Floride, euh, près du banc de, de Bigny. Voilà, d'après Edgar Kessier, évidemment.
0: Merci beaucoup. Euh, Tim qui nous dit l'île de Brésil, qui était située à l'ouest de l'Irlande et qui a disparu soudainement alors qu'elle était présente sur les cartes de navigation du 19e siècle, ne serait-ce pas euh, ne serait -ce pas un petit bout de l'Atlantide L'île de Brésil pas, Brésil. pas la moindre idée, mais tout à l'heure je parlais de Tara, il mmh.
1: euh, euh, y, y a une possibilité de légende l'Atlante de là-dessus. Euh, bon. Peut-être que c'était c'était plus ou moins relié, mais alors là j'ai pas du tout d'idée sur le sujet, je peux pas je peux pas vous dire quoi que ce soit, je dirais des bêtises.
0: D'accord, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ta franchise, c'est bien, on fait plein plein de questions avec toi, parce que, euh, voilà, donc euh, c'est vrai que le, le développement a été très 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 précis, sur tout ce que tu as pu centraliser, notamment dans, dans, sous tous ces ouvrages que tu as lus, ainsi que les infos que tu as centralisées sur Internet, ce qui nous permet à nous d'avoir euh, cette soirée, là, cette conférence, euh, pour avoir toutes ces infos qu'on qu pourrait passer des heures à chercher de notre côté, donc je te remercie beaucoup
1: pour ça. Euh, J'ai fait simple, parce que sinon... Euh, je, je, je... Ça peut durer 3 heures, 10 heures, enfin oui. bon. Il euh, faut raisonnable. C'est
0: très... <rire> J'avoue, c'est clair. Alors, euh, on me parle de, de, de crèmes de cristal. J'avais vu cette question, mais ce n'était pas Mouton Distrait, mais je vais prendre euh, la question de Mouton Distrait qui dit Désolé, je pose encore ma question. Ah bah si, c'était peut-être toi alors, tout à l'heure. Donc, ouais, euh, ça, ça mais... effectivement, que les crânes
1: de cristal ont un rapport avec les Atlantes. Pourquoi pas, vu que c'était une civilisation qui fonctionnait sur le cristal euh, euh, Je ne suis pas du tout hostile. Euh, euh, à l'idée. Pas du tout, même. Voilà. <rire> Mais je n'ai pas, pas, comme d'habitude, de, de réponse absolue à vous faire. Mais ça ne me surprendrait pas. En tout cas, les Indiens le disent, les Amérindiens le disent, euh, que ces crânes-là sont liés euh, à des civilisations pas J'ai oublié de vous parler des Hopis tout à l'heure. Essayez de relire, c'est pour ceux qui le pourront sur Internet, les légendes Hopis concernant les trois... Tout, tous les différents mondes qui ont disparu. C'est exactement ce que raconte Kessy pour certaines choses concernant les disparitions des, des Atlantes. Hein. Donc, euh, à mon avis, ce sont des descendants. Et euh, je crois que certains indiens euh, Hopi se sont intéressés, enfin, euh, actuels, hein, évidemment, se sont intéressés au crâne de cristal, comme tous les Amérindiens. Pour eux, c'est important. Donc, je pense que ça, ça pourra avoir un trait avec de grands ancêtres qui pourraient être les Atlantes, effectivement. Mais bon, pas de preuve, comme d'habitude.
0: Mmh. alors Hula qui nous dit est-ce que les croyances de la mythologie nordique scandinave et germanique seraient des restes des mémoires atlantes alors certains l'ont dit je ne suis pas sûre que ça a été si haut mais pourquoi pas de toute façon vous savez il y a
1: des légendes euh, et des mythologies extrêmement anciennes qui se ressemblent euh, et qui peuvent se relier. c'est ce que je disais tout à l'heure il faut savoir également euh, qu'il euh, y a énormément d'îles et de terres qui ont disparu à une certaine époque euh, dans ces régions scandinaves. On a retrouvé récemment euh, un continent euh, englouti qui s'appelle le Doggerland, que je vous conseille d'aller fouiner sur internet pour savoir ce que c'est et vous verrez. Donc des trucs engloutis euh, des civilisations qui seraient déplacées euh, pour se sauver d'un désastre pour retrouver euh, d'autres terres. Sachant que bah, finalement euh, les, les, les êtres qui vivent euh, euh, en, tout en haut là, de l'Europe euh, bah, peuvent très bien euh, avoir atterri là euh, c'est peut-être la, 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 la race arienne blanche euh, de, de, de l'Atlantique qui a atterri là, hein. on n'en sait rien du tout on ne sait pas, mais c'est possible pourquoi pas, parce qu'il y a des, des légendes qui sont effectivement troublantes hein, là-dessus toutes les légendes sont troublantes d'ailleurs, les légendes nordiques c'est très particulier j'aime bien
0: alors, euh, Margot qui nous dit par rapport au, au sphinx, si on pense que le sphinx est resté un certain temps sous les océans, vu l'état actuel de la roche du monument, trace d'érosion, et qu'on date le déluge à moins 12 000 ans avant Jésus-Christ, on peut en conclure que le monument est bien plus ancien Oui, c'est possible. C'est très possible. Alors, euh, Elisabeth qui nous dit euh, « Bonsoir et merci pour ces révélations. Vous avez parlé du Maroc. Je vis à Tangier, site mythique. Pouvez-vous en dire plus ?» Donc, dans ce coin du Maroc, tu en parlais parce que tu disais qu'il y avait peut-être certaines euh, informations cachées là-bas, c'est ça Je
1: n'en pas plus euh, parce que je ne me suis pas penchée sur le sujet. Il faudrait qu'un de ces quatre, je me penche un petit peu sur le sujet euh, des... Des, des choses, des artefacts et des compagnies qui, sont, qui ont été retrouvés dans le Sahara, un petit peu partout. Et, et c'est manifestement de, des traces de civilisation extrêmement ancienne qui pourraient avoir trait. Parce qu'il y a eu quand même, euh, j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps d'une version de l'Atlantique qui, qui pourrait se situer au Maroc, euh, dans l'Atlas. Il y a énormément de choses. Certains disent que les Berbères... Ce euh, serait des gens euh, qui ne seraient pas, non pas des croisements avec les Romains de, lors des invasions, mais ce serait beaucoup plus ancien et euh, qui seraient en fait des rescapés de l'Atlantide, comme les Ganges qui étaient des Blancs aux yeux bleus, ils ont le même physique et ça serait euh, des descendants de, de des rescapés de l'Atlantide, donc euh, pourquoi pas. Mais je me suis jamais pourchée sur le sujet, il faudrait qu'un de ces quatre je m'y mette parce que j'ai effectivement vu... Euh, des choses, euh, des pierres euh, sculptées euh, extrêmement étranges qui sont assez proches de ce qu'on peut retrouver aux états unis dans certaines régions. Euh, donc, euh, s'il y a des des, 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 un point commun d'origine à la base,
0: euh, ça mériterait que, que je regarde un petit peu ça de plus près, quand j'aurai le temps. Voilà. Mm -hmm. <rire> Et ben, merci Elisabeth de, de donner des pistes à Elisabeth. Mm -hmm. Voilà. <rire> merci, Merci beaucoup. Alors, euh, je vais prendre encore une ou deux questions. Euh, Yannick, par exemple, qui nous dit bonsoir. Je prends la conf en cours, la conférence en cours. Ça m'a l'air très intéressant tout ça. Euh, Edgar, euh, Edgar Casey connaît euh, non Elisabeth De Calini, donc E de C, voilà. Donc Elisabeth De Calini connaît-elle les livres de Anton Parks et quelle concordance fait-elle de son travail avec ses propres recherches Merci. Content d'être avec vous et bonne vibra à tous, Yannick. Alors, je vais vous faire un aveu, je les ai tous achetés,
1: mais je les ai pour lui. Parce que c'était des pavés, j'ai pas le temps. Et alors, il faut savoir une chose, c'est que je lis quand je le sens. Alors, il y a des choses que je lis pas, que j'ai dans mes tiroirs depuis longtemps, je sais que ça m'intéressera, mais je ne le sens pas encore. Donc, quand je vais le sentir, je le ferai. Et parce que je lis dans ma bibliothèque qui sera depuis 20 ans, euh, d'un seul coup, je trouve que c'est le livre du siècle et de l'année. D'un seul coup, c'est « Bon Dieu, mais c'est bien sûr ». Et moi, je fonctionne comme ça. Mais je les ai achetés, j'ai la trilogie euh, des, des gros bouquins du, du départ, là, avec toute. Euh, euh, je pense que cela va m'intéresser quand je vais me décider. <rire> Mais je ne sais pas s'il y a une concordance
0: avec, euh, avec mes recherches, je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas lu. Voilà. Eh bien, écoute, tu fais bien parce qu'il y aura... Enfin bon, apparemment, il faut les prendre dans l'ordre. Donc, il y a le dernier livre, le livre de Nurea qui est sorti, qu'il faudrait lire en premier. Donc, ça tombe bien que tu n'aies pas lu la trilogie, les, les trois autres, parce qu'il fallait commencer par celui-là. Comme quoi, tu as bien ah fait d'attendre. Ben... <rire> <rire> C'est peut-être ça que j'attendais, en fait. <rire> C'est ça. Et euh, il y aura même une réédition, d'ailleurs, des, des premiers. Mais bon, tu les as déjà. Mais il y a une réédition qui sera faite, euh, voilà, en en l'adaptant à ce nouveau livre, le livre de Nurea, le dernier, qui donne des détails très, très importants, euh, voilà, donc je vous conseille à tous de lire quand vous le souhaitez, quand vous le sentez, Anton Park, c'est passionnant, et moi aussi j'ai un de ces bouquins euh, comme ça que je laisse en attente, et ça m'arrive aussi d'en avoir quelques-uns comme ça en attente, j'attends le moment, je fais exactement pareil que toi, ça m'a étonnée, euh, voilà, <rire> je les c'est bien, mais pas tant, le son. Voilà. pas tant de bons moments, ah bah tiens, un petit message de Lisiane Cordance qui dit bonsoir Nora et Elisabeth, encore un sujet passionnant abordé ce soir. Ceci aidera beaucoup d'âmes qui, qui sont passées par l'Atlantide et la Lémurie à comprendre certaines situations vécues dans l'incarnation présente. Belle soirée à tous, bisous du cœur, Lisiane. Donc voilà, pour ceux qui, euh, qui sont un petit peu connectés, a... petit pour, pour vider votre karma, si vous en avez un,
1: vous devez <rire> le sentir. On en a toujours un petit, un petit bout qui traîne. Parce qu'apparemment, je crois que c'est le moment, d'après ce que j'ai compris, voyez-vous, notre incarnation, si nous sommes des Atlantes, est faite pour ça, donc profitez-en, ça nous évitera de repasser à la machine à laver, parce que pour l'instant, c'est quand même pas brillant le futur qui s'annonce. Si on pouvait éviter de repartir
0: pour un tour, ça sera encore mieux. Voilà, <rire> c'est ça. Alors, ça me rappelle une petite anecdote qui me relie à, à Julien, l'autre animateur de, donc sur, la chaîne, euh, sur la chaîne, une des chaînes principales donc, du Grand Changement. Euh, on nous a raconté à tous les deux qu'on était euh, ensemble dans une vie antérieure de, sur l'Atlantide, en Atlantide, et qu'on avait joué au petit chimiste. Donc, on était des, des amis, on a joué au petit chimiste, et on a fait euh, exploser, enfin, on, a, on a été la, 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 les responsables d'une énorme explosion sur l'Atlantide. Donc, je ne pense pas que ce soit lié à la chute de l'Atlantide. C'est <rire> dangereux.
1: Bon, alors moi, moi, pour ce qui me concerne, j'étais ingénieure, je sur la, sur, apparemment sur l'énergie la, sur la, du cristal, ce que, ce que, enfin bon, je ne vous dirai pas comment je l'ai ouais. su, et cool, je faisais mon boulot, c'était propre, et c'était très marrant, il y avait cet énorme cristal, c'était dans des salles circulaires, et euh, il y avait comme des blocs d'énergie, on aurait dit des grosses pastilles de, de peinture pour dessiner, vous savez, et d'un seul coup, ça se reliait, au cristal. Alors, je ne sais pas si ça arrivait du cristal ou si ça repartait sur le cristal, mais c'était assez phénoménal. Et c'est comme ça, apparemment, que ça marchait l'histoire. C'est assez particulier, ça aussi. Voilà. Je vois ton image figée. T'en es-tu remise ce que j'ai dit
0: Petite coupure de mon là. côté. Excuse-moi, excuse-moi, Tu étais juste en train de, de parler. Est-ce que tu m'entends oui, tout à fait. Il y a une petite coupure de son, tu étais juste en train de parler de ces grosses pastilles qui se relient au cristal et il y a une coupure. Eh C'est que, que je devais peut-être pour le dire. Alors. Exactement. Alors, tu nous l'aurais dit. On va vérifier à la deuxième fois s'il faut une coupure ou pas.
1: Non, mais c'était une technologie comme ça, qui était, qui était une technologie propre, qui n'était pas dédiée à la guerre ni à quoi que ce soit. Ça faisait fonctionner... Effectivement, tout un réseau énergétique qui permettait à de fonctionner, c'est tout. Ouais.
0: Voilà. Donc, des fois, on va croiser des personnes qui sont un petit peu connectées, qui vont nous, nous apprendre des choses sur nous avant. Moi, c'est vrai, quand on m'a sorti cette histoire-là, moi, c'est un petit peu rigolo. On ne sait même pas si l'Atlantide a réellement existé, même s'il y a des, des fortes présomptions de, de cette existence, mais... Euh... Voilà, ça reste des, des vies antérieures, donc c'est du passé. Donc avançons, restons, restons dans le présent aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est super intéressant de savoir tout ça. C'est quand même assez rigolo comme information. Et, euh, et c'est toujours sympa à partager, surtout euh, avec vous, parce que <rire> c'est vrai qu'avec des amis, je vais avoir du mal à dire Moi, on m'a dit que dans une vie antérieure, je vais déjà commencer par la possibilité de, de, des, des vies antérieures <rire> avant d'arriver là. <rire> village, je n'en pas le moindre souvenir, mais. Euh...
1: Je suis tellement intéressée effectivement par cette technologie d'énergie libre et tout ça que, bah pourquoi pas, hein mais bon, je peux pas, je peux pas vous dire si c'est du lard ou du cochon, comme on dit dans ma Normandie, euh, pas la moindre idée, mais c'est assez amusant. Voilà.
0: <rire> C'est <sûr. rire> merci beaucoup. Euh, allez, une petite dernière question de l'ours qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Elisabeth, le Christ aurait implanté la loi du karma pendant la période de l'Atlantide pour équilibrer l'évolution et lutter contre le mal. Peux-tu nous en dire plus ?» enfin, Je en voilà, dire rien, merci.
1: Un plus parce que je connais rien, mais je ne pense pas que le Christ... Euh... Que Christ soit mêlé à cette histoire-là. Voilà ce que je pense. Euh, ça, une l'intuition, ça. Hein, parce que je n'ai aucune connaissance sur le sujet. <rire> mais j'en pense pas. Je pense pas du tout que ça soit. Non. Ça, c'est pas... non. Je crois que c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est pas possible. Clair. Es... Il est déjà venu, mais pas cette époque là <rire>
0: D'accord, merci beaucoup, merci Lois pour ta question. Il y a, il y a pas mal de questions, mais euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont reçu leurs réponse pendant le, le développement, donc pendant le, la conférence. Donc euh, voilà, on a, on a fait un petit peu le tour donc, de l'Atlantide selon Edgar Cayce. Bien sûr, rien que pour Edgar Cayce, il faudrait une émission entière pour en parler. J'avais vu quelqu'un qui avait donné quelques petits détails sur la vie d'Edgar Cayce. Oui, il y a énormément de choses, on peut vraiment faire une émission spéciale oui, sur a Edgar, Cayce. Edgar Cayce. à elle-même, ça prend deux heures.
1: Si vous voulez en parler de cet homme-là, qui était un homme exceptionnel, qui a dit et fait des choses exceptionnelles, qui a rencontré des gens exceptionnels, ça prend, vous en avez pour une heure et demie, deux heures, ça serait une émission comme ce soir. Hein. Je veux bien vous la faire d'ailleurs, un de ces si ça vous amuse. Ouais. Mais c'est quelqu'un de formidable, qui mérite euh, d'être euh, euh, connu et, et qu'on qu qu dispense une forme de connaissance
0: sur le personnage qu'il était. C'est un personnage important, Edgar Pessy. Voilà. Mmh. Bah, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence ce soir. J'espère que vous avez bien aimé cette cette conférence. Donc n'hésitez pas à laisser quelques petits messages comme d'habitude. Hein. Je fais un copier coller que j'envoie euh, à l'invité. Donc euh, voilà. Je vous remercie beaucoup. Moi je vous retrouve demain avec UFO Science et euh, Mathieu Ader. Donc UFO Science est l'association euh, de, de Jean Pierre oui. Petit. Mmh. Voilà, il en est le président et on aura la, la possibilité de rencontrer Mathieu Ader qui travaille dans cet assaut et qui va nous expliquer un petit peu tout ce qu'ils font, tout ce qui s'y passe, quelle est, euh, que, quelles sont les découvertes qu'ils font en ce qui concerne le phénomène UFO, euh, ufologique, donc euh, les ovnis. Voilà, tout le monde ne connaît pas, pas ce terme. -là. Je serai une, une auditrice attentionnée demain soir. Voilà. Merci. On se à toi demain. Donc je vous retrouve demain à 20h sur LGC2, Lumière sur les Mystères de l'Univers. Donc euh, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver en tapant legrandchangement.tv et euh, vous allez sur les onglets chaînes et vous sélectionnez LGC2 et ce ça sera, ça sera toutes les émissions voilà, qui vous attendent ou qui sont déjà passées vous pouvez regarder en replay et en accès complètement libre et gratuit. Voilà, je vous embrasse très très fort. Passez une bonne soirée. Je vous retrouve demain et comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à mon intervenant du soir et ce soir c'est Elisabeth de Caligny. Je t'en prie.
1: Eh bien écoutez, Jean, merci à tous, j'ai passé un bon moment, parce que figurez-vous que si vous, vous passez des bons moments, comme vous le dites, moi aussi, j'adore raconter des histoires, et des histoires intéressantes où j'ai farfouillé, parce que moi je suis, euh, comment dirais-je, une fouineuse. Et quand je peux en plus partager ce que j'ai trouvé, ou ce qui m'a plu, bah écoutez, je suis en joie, alors merci à tous, parce que c'est grâce à vous que je peux le faire, sinon je parlerai toute seule, ce qui ne serait pas drôle du tout. Merci <rire> C'est le de la ténité, même.
0: Merci pour le chat, ça À très bientôt, Elisabeth. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. <coughs>